0: Hola Geeks, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek, bueno, después de unos días de ausencia, como les había platicado en mi último podcast, acerca de que, bueno, este, pues, iba a tener una cirugía de lo que son las muelas del juicio, entonces, bueno, estaba inhabilitado para poder prácticamente hablar, pero bueno, hoy estamos de regreso con muchas cositas que platicar sobre todo del mundo del videojuego. No sé qué pasó en el intro, pero entre que el internet, entre que la lluvia, no sé si se repitió tres veces el intro, creo, me parece. Pero bueno, en esta ocasión está nuevamente conmigo Pep para discutir, pues, sobre todo, estas dos grandes noticias que tuvimos hace una semana atrás en el mundo del videojuego, con dos bombazos en un mismo día por parte de lo que es Nintendo y PlayStation Así que vamos a hablar de ello Y uno de ellos, el juego que más esperamos Para, pues, ahorita el resto de nuestras vidas Podríamos decir lo que es, es el juego que más esperamos Así que, buenas noches, Pep, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Pues, bastante tiempo que yo tampoco me pasaba por acá Entonces, pasaron muchas cosas interesantes en, Y sobre todo lo que comentas de, del tema de, de God of War, ¿no? Que nos agarró con, con tu operación y prácticamente no, no podías hablar y por esa razón pues no hicimos ni ni video de reacción ni nada ese ese día, ¿no? Me cayó en el peor momento, ¿no? Porque se anunció el Stay Play y ahorita ya vamos a platicar, pero un día antes prácticamente yo en verdad no, no, no podía hablar, me habían operado un día dos días antes, entonces prácticamente inflamado hasta justamente el día viernes 20 que fue, porque estamos grabando el sábado 24, pero bueno, el viernes 23 fue que apenas me quitaron los puntos y ya puedo, me quitaron ya la, di la dieta eh, líquida, ¿no? Entonces, en el peor momento de hecho Pep me dijo, qué lástima, que, que no puedas hablar, si no hubiera sido buen, buen especial, ¿no? Pero bueno, ya lo platicamos el día de hoy y sin antes pues comentarles, no vamos a platicar ya nada hoy, pero bueno, Pep me ha confirmado que ha terminado por fin de ver Us, así que gente, Habrá especial podcast exclusivamente para hablar de, de una de mis series favoritas de todos los tiempos. Estoy seguro que para Pep también ya no lo dirá, pero una serie que nos ha maravillado y que sin duda necesitamos hablar de esta serie que justamente terminó este año. Así que bueno, vamos a hablar de ella en próximos podcasts para que bueno puedan estar ahí al pendiente de ella para la gente que esté interesada en saber qué es Sos. O si ya la han visto, pues, nuestra opinión de esta bonita serie. Hoy Me quité la foto, entonces aguántame tantito. Entre que le di doble clic rápido, pero bueno, vamos a comenzar con los temas de fatiguitas, p, para que este, pues no, ahora sí que habíamos tenido varios días de, de no podcast, pero bueno, antes que nada comentarles, por fin me llegó mi figura de Obi-Wan Kenobi, que había hecho la preventa, ya los, se los había platicado hace unas semanas atrás, se los hice también los comentarios en la review de Obi-Wan, independientemente, no porque la serie pues tuvo algunos momentos eh, que me gustaron, no pero en general es una serie que me desilusionó bastante, pues bueno, por fin me ha llegado lo que es la figura Black Series de lo que es la serie de Obi-Wan, que no vi, quería hacer un boxing directo aquí en el canal, pero la verdad es que, no, no me vale la pena, hay cosas muy pequeñitas, el ruido, etcétera Entonces, bueno, pues ya la podrán ver aquí fuera de lo que es la caja, la figura de Obi-Wan. La verdad es que sigo insistiendo que creo que podrían tener mejor calidad las figuras. O sea, al final de cuentas, cuando le pones eh, su capuchita, no le queda de la mejor manera. De hecho, me gusta más cómo le queda la capucha a lo que es el Obi-Wan de una nueva esperanza, que sigue siendo mi favorito el de lo que es eh, Obi-Wan ya, ya viejo pero bueno, no, no está mal creo que van mejorando pero siento que siguen en articulaciones pues por ejemplo esa famosa pose de Obi-Wan pues no, no la puedes no la puedes lograr, ¿no? hasta aquí llega el brazo, ya no sube para nada en temas de articulación sí le puedes quitar lo que es la, la capita, pero por ejemplo eso es lo, lo más que podría hacer uno como que el tema de de esa pose que hace Obi-Wan Kenobi, trae también lo que es eh, la pistola, ¿no? Que está aquí pequeñita, y trae lo que es el robotito que pertenece a Leia aquí en chiquito, entonces, bueno, y el famoso, famoso sable de luz, ¿no? Entonces, pues sí, está padre, está cool tenerla, pero siento que, bueno pues, digo, para el precio, pues, es lo, lo que se espera, ¿no? ¿no? No son como esas figuras de Batman que les enseñé, que ya con un precio más elevado, pues, tienes unas articulaciones estupendas, etcétera. Pero, bueno, se anexa a lo que es la colección esta figura de Obi-Wan y en espera de lo que es mi Funko Pop y mi Sable de Luz, que espero mostrárselos en algún podcast en las semanas siguientes. Así que, bueno, Pep, ¿qué opinas de la figura? La verdad es que ni, ni siquiera le he abierto la verdad es que no, tiene, no tengo mucha ilusión de, de abrirla, ¿no? como en otras ocasiones cuando vi una figura y, y nada más por el simple hecho de abrir una figura de Star Wars, no pero esta trae el, todo el tema de una serie que literalmente no me gustó prácticamente para nada, pero de momento se ve se ve se ve bonita, de, desde el paquete se ve bonita, pero ahorita como dices tú quiero verla ya más a detalle y ver como está de calidad, ¿no? Yo ahorita la veo desde acá y pues se ve padre el tema de la capita, el tema del sable, pero pues sabemos que tampoco son la, la gran cosa sí, estas, no, o sea, estas figuras. O sea, ¿no? Son buenas figuras, pero siento que, que podrían ser mejor, aunque bueno, por el precio pues también no se le puede exigir más a, a Black Series. Pero bueno, la verdad es que no, no podía dejarla pasar, ¿no? La verdad es que Obi-Wan sigue siendo mi personaje favorito pero sí no por ejemplo esa pose icónica pues con una con, ot con otra este pues, con otra clase de figura estoy seguro que lo podrías lograr no esto es lo máximo que podría lograr como eh, pues con las articulaciones que lo permiten no pero bueno ahí está la bate es que el de no lo pienso comprar ya tengo uno y es más que suficiente no hay mucho cambio prácticamente para ver si después hago alguna alguna Fotito, alguna sesión por ahí, pero bueno La verdad es que este sigue siendo mi favorito eh, A este sí, le, sí me gusta más Cómo le queda, por ejemplo, la capita no de, de aquí, ¿no? Prácticamente sí le hace El match, como pueden ver aquí En, en pantalla, entonces eh, Pues sí, sigue siendo Mi figura jota de hecho es la única que tengo Repetida de Star Wars, que tengo abierta Y cerrada, por eso mismo Pero bueno, ahí está El maestro Obi-Wan Kenobi En dos versiones distintas Nos quedamos con la viejita, literalmente, ¿no? Sí. Sí, y en todos los aspectos. Aquí está <risa> la mía, déjame rápido la agarro. Lo mm. Vamos a poner aquí atrás para que nos acompañe en el podcast y se vea. Ahí está. Darla Ahí está. En, y... en, junto Para, para tus... mostrarla en, en paquetito cerrado, ¿no? Sí, ahí bueno, está. está ahí en la foto, ¿no? A ver, le voy a quitar la foto él, para... Mira, que... ahí ¿Qué? está el paquitito donde se ve aquí el Obi-Wan, mm. ¿no? Por ejemplo... Desde acá se ve bien, la verdad es que no se ve nada mal. Y aquí tenemos otra vez la, esta imagen de Obi-Wan. De que Obi no Kenobi. Sí. Ay, Obi-Wan, ¿qué te hicieron? Pues sí, qué le hicieron. Pero bueno, ahí está la, la figura, una fotito que hice hace rato cuando, cuando llegó a casa lo que fue la, la figura y bueno la verdad es que no ni me acordaba de ella hasta que tocó Amazon y revisé y dije pues ahora que me trae no y ya fue ese tema no y me acordé ahora para octubre principios de octubre son, es el Funko Pop y para principios de noviembre es mi sable de luz ¿no? es, es lo que te preguntaba es lo que te iba a preguntar yo recuerdo que habíamos pedido algo más yo recuerdo que si sí te habías pedido un sable sí, el sable pero nada más no recuerdo yo. si habíamos pedido ese es ese lo pedimos los dos o es solo tú sí sí siquiera sé que Funko Pop, es así. Es que, también o sea, para ti, también. Ni Pop, siquiera me acuerdo cómo es, así te lo digo. Mm -hmm. o sea, es algo que trato de bloquear en mi mente. Entonces,
1: me no, sorprendió sí.
0: bastante que llegara. La verdad es que era lo que ni me acordaba. Sí, entonces, bueno, eso es temas de fatiguitas, ¿no? Eh, comentar nada más rápido ahorita que estamos hablando de Star Wars. Pues bueno, no vamos a hablar hoy de ella, pero ya se ha estrenado Andor, puesto que Pep no la ha visto Entonces no puedo hablar nada ni de qué me ha los tres, cuatro primeros episodios Puedo decir que, perdón, tres episodios, puedo decir que me dejó con ganas de más A diferencia de los de Obi-Wan, que cuando los vi era como que ya que termine, ¿no? Entonces bueno, ya platicaremos más adelante de Andor daremos seguramente especial cuando acabe lo que es la temporada por ahí de octubre Pero bueno, para la gente que es fanática de Star Wars o que quiera ver Alguna serie de ciencia ficción, pues bueno, ya ahí tienen a Andor y bueno, con un talento mexicano como es eh, Diego Luna y bueno, eh, también está por ahí la hija de Ricardo Arjona en lo que es la, la serie, así que bueno. Pues ahí están algunos temas de fatiguitas de mi parte, eh, en temas de videojuego, pues sigo jugando Red Dead Redemption, de hecho aquí en el canal pues les he subido algunos free rooms que he realizado durante lo que son las ciudades de lo que es este magnífico, magnífico juego. Y bueno, eh, Steel Rising, que también estoy subiendo. Call of Duty, del cual vamos a hablar ahorita un poquito más adelante, que también ya está la beta y que también he estado subiendo algunos videos. Y ahorita Pep nos va a platicar su experiencia también ya con Call of Duty. Splatoon también, por su parte, que ya también lo estoy jugando. Y bueno, pues ahorita ya esperar los, los últimos lanzamientos del año que voy a comprar, que es que pues ya está en preventa Call of Duty, desde luego, puesto que pude jugar la, la beta la semana pasada. Eh, Bayonetta 3 y lo que va a ser Code of War Ragnarok son los Tres juegos, eh, sale Gotham Knights Yo creo que lo jugaré hasta el próximo Año y eh, Protocolo Calisto Seguramente igual también Pues al final de cuentas sale hasta fin de año Yo creo que ya lo compro a fin De, de año, la verdad es que, es que no me urge Entonces con estos juegos Que se tienen y multiplayer, etc Pues la bat es que Estoy bastante contento con ellos no Entonces Pep le pasó a Pep algo no tan similar como a mí con el 2019 que les he platicado de que gracias al Call of Duty Mobile es que me entero de Call of Duty Modern Warfare 2019, me bajo la beta, me encanta, me hago la preventa y me obsesiono. Después de esa obsesión que tuve con ese Call of Duty, dije, ok, bueno, Black Ops va a ser igual, ¿no? Hice la preventa, jugué la, lo que fue la, la beta horrible, llegó el juego, dije, bueno, a lo mejor cambien algo, lo probé. Y no pasé creo que de dos fines de semana que jugué alguna que otra partida. Y desde 2020 prácticamente no tocaba un Call of Duty. Y lo peor de todo es que en 2020 el último que toqué justamente fue el Modern Warfare, ¿no? A pesar de que ya había salido Black Ops, jugué el Modern Warfare por un evento que había de lo que era Halloween. Pero bueno, Pep, estás contento, ¿no? Con Call of Duty, con esa tercera persona, esa nueva modalidad también que se puede. Ya hay videos aquí en el canal de esa modalidad. Que te platicaba yo, ¿no? Ahora me deja con esa inquietud de jugar en primera persona porque es el único juego que me ha obsesionado en primera persona ha sido Call of Duty Modern Warfare. Ni Halo en su momento lo logró y Modern Warfare sí, sí lo logró en 2019, pero con la tercera persona pues me estoy debatiendo, ¿no? Creo que voy a tratar de nivelarlo. Porque sí, soy más de tercera persona, pero este Call of Duty en lo particular, pues la verdad es que cuando va uno agarrando ritmo, cuando uno se inspira, la verdad es que llego a tener buenas partidas hasta en primera persona, que no es mi, mi fuerte. La verdad es que bastante contento, sorprendido, ¿no? Inclusive de, te lo había comentado. La verdad es que no es una, no es una franquicia a la que le tenga mucho interés. Call of Duty, eh, por muchas razones, porque sacan juegos prácticamente cada año y la otra porque son juegos en primera persona, entonces prácticamente para mí ya no hace mucho match, pero lo quería probar porque recuerdo cómo lo jugabas tú, ¿no? entonces y la verdad es que gráficamente se me hacía bastante bonito el, el juego, entonces por esa razón la verdad es que lo quería. Lo quería probar, ahorita bajé la beta, yo no he comprado el juego hasta, hasta el momento, pero me ha gustado bastante, ¿no? Te lo comenté, mm, me está yendo fatal, pero pues es, es lógico, nunca había jugado eh, Call of Duty en modo multiplataforma, bueno, en, en modo multijugador, quitando uno que, es que compré en Play 4, que la verdad es que ni recuerdo cómo se llamaba, y no me iba tan mal, pero ya eso fue de 2014, o sea, ya es bastante tiempo, fue de los primeros Call of Duty de, de PlayStation 4, pero me ha gustado bastante, ¿eh? y con los cascos puestos la verdad es que todo el sonido, la verdad es que está muy bien cuidado, no todo el tema del arma, el momento en el que cambias eh, de, car de cartucho, de cargador, la verdad es que me ha gustado bastante, bastante interesante la parte de tercera persona, la verdad es que a pesar de que soy más fan de los juegos en tercera persona, por una razón este me gusta más jugarlo en primera, no, no sé por qué sea, pero ahorita lo, lo he estado disfrutando bastante, estuve de vacaciones eh, en, en algunos días de esta semana, entonces tuve la oportunidad de estar jugando bastante lo que fue la primera beta, eh, yo creo que esta que está disponible ayer, bueno yo ayer comencé a jugar en la madrugada un poco, jugué como tres partidas, me fue super mal, ya me fui a dormir, hoy solo he jugado dos, dos partidas rápidas, y a ver si más tarde o en el transcurso del día de mañana juego a, unas dos más, ¿no? Ajá uh -huh. Bueno, Pero mañana... bastante contento, interesante el hecho de cómo me, me atrapó y, y me llamó la atención porque recuerdo que, que a raíz del Modern Warfare de 2019 me llamó la atención quererlo jugar, ¿no? Y vi el, el del año pasado o, o antepasado, ya, ya no sé cuándo fue el de Warzone o cómo se llamaba, de Vanguard? El, el de Vanguard este, no, me, no me atrapó O sea, lo vi contigo y dije No, se ve muy feo, la verdad es que no Mejor me espero y me dijiste No, espérate mejor a los de Mother Warfare Que son los que hacen bien las cosas Y la verdad es que sí Ahorita mi único debate y, y es lo que te he estado comentando Es qué edición comprar La verdad es que hay una diferencia De 300 pesos mexicanos Pero quiero también evaluar Qué tanto me va a convenir Comprar un juego como Call of Duty a, a tal precio, cuando para mí ahorita yo tengo otras prioridades de juego que tanto lo voy a jugar después de que se me pase un poco el hype, eh, un poco después de que llegue God of War, no sé qué tanto le vaya a dar porque posiblemente God of War me consuma no solamente la primera ronda del juego, sino tratar de ir descargando y sacando todos los coleccionables. ¿no? Sí, Entonces, considerando no, que no lo sé. Call of Duty ahorita. sale viernes 28 y prácticamente una semana y media después sale God of War, ¿no? Entonces, sí, y justamente ese día sale Bayonetta, también del cual vamos a hablarnos adelante. Entonces, bastante interesante el día 28 de octubre para el, las personas del mundo del videojuego, Pep. Y bueno, eh, estás jugando eh, tus fatiguitas de, de eso, estás jugando, eh, hiciste la compra ¿no? de dos juegos de Nintendo, a ver si puedo encontrar tu, tu imagen por ahí que, que pusiste en Twitter para mostrárselo a la gente, ¿no? ¿Cómo estás en Twitter? Ok. Luego este, te dicen que uno no es gamer, ¿no? Porque, porque no juega, pero bueno, aquí está, aquí está tu imagen, vamos a ponerla, ¿no? En donde nos compartías, ¿no? Que ya te habían llegado, me compartías, ¿no? Te llegó Luigi Mansion y Super Mario eh, Bros. Deluxe. Creo que ese, ese salió para... Es un porno, ¿no? Era de Wii U, si no mal recuerdo. Pero bueno, ahí nos compartes eh, estos juegos, ¿no? Que le estás dando, aparte de Splatoon que compraste, pues ahorita tienes ahora este... En lo que es Nintendo pues estoy tratando Switch, ¿no? de darle vida a mi Nintendo Switch La verdad es que la he tenido bastante abandonada Hay momentos en que En que le doy mucho uso, ¿no? Por ejemplo, había veces en que veía cierto programa de fútbol Y, y me ponía a jugar Mario Kart Me ponía a jugar el, el Hot Porsche Remaster Que también lo había comprado Y... Y ahorita con Splatoon 3 Pues dije, pues la verdad es que la tengo bastante desperdiciada Mario, la verdad es que es uno de mis Personajes favoritos del mundo del videojuego entonces, pues los vi entre comidas en oferta, te ahorras 300 pesos por los dos, ¿no? 350 cada uno. Pues la verdad es que considerando que Nintendo no te da ofertas en eShop o tiendas convencionales departamentales de acá de México, pues dije, pues mira, pues la verdad es que creo que es buena opción y aparte son dos juegos que siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Luigi Manchin lo jugué en el 3DS y me gustó bastante. Uh -huh. Y pues los Super Mario, pues son los Super Mario clásicos de, de toda la vida. Sí, como dices, es el por de Wii U. A raíz de que la Wii U es tan mala, ¿no? Y tienen un juego tan bueno, los de Nintendo, pues deciden agarrar y aprovecharlo, ¿no? ¿no? Claro. Sí, lo, lo escuchaba en un podcast que decían que por eso es que hay tanto por de Wii U a, a Nintendo, porque dicen que la gente de Nintendo se quedó viendo como que diciendo, tenemos juegos maravillosos como Mario Kart 8, el Super Mario y no sé y cuáles que no más que mencionaron, y dicen, es que no vendieron. Y uh -huh. dicen es que les van a, los vamos a tener que portear a, a Switch para que en verdad lleguen a la, a la gente que esperábamos que llegara, ¿no? Y la verdad es que yo nunca lo había pensado de esa manera a, a pesar de que sabíamos del fracaso de, de la Wii U Que por esa razón es que Mario Kart 8 nada más se transforma en Mario Kart 8 Deluxe, ¿no? Y este se transforma en Super Mario Bros. U y te agregan toda la parte de Luigi, por ejemplo, ¿no? No sé cómo en su momento la vendieron en en Wii U, pero yo en la parte de arriba donde comienza el juego, dice parte de Luigi, ¿no? Entonces yo creo que es como un DLC o algo así, y la verdad es que hace rato vi el mundo y la verdad es que se ve bastante larguito, o sea, no es como que están, no está tan cortito los, los mundos, entonces, ahorita bastante contento con jugando esos juegos de Nintendo, inclusive lo habíamos comentado, estoy bastante interesado en ya adquirir mejor una Switch OLED, porque la verdad es que en mi Switch Lite eh, son sesiones máximas, puedo jugar 20, 25 minutos y ya es mucho. Y se me empiezan a entumir las manos, me empiezan a doler, a doler los dedos, es muy incómodo. Jugar Splatoon es súper incómodo, eh, es muy, no es nada cómodo, la verdad, la, la elite para, para jugar esa clase de juegos como Splatoon. Entonces estaba viendo si, si comprar la Switch, si esperarme ahorita que venga el tema del Buen Fin, mejor o comprarla de una vez no, pero estaba haciendo todo el tema de qué es lo que tengo que comprar, porque no solo antes comprar la Switch, comprar el protector para, el, para, la, para la pantalla entonces ciertas cositas que hacen que el coste se aumente un poco no, pero pues ya estoy evaluando esa parte a pesar de que hay un rumor de que sale un nuevo Nintendo Switch, la verdad es que en los juegos de Nintendo no es algo que me interese mucho jugarlos en 4K, entonces yo si ahorita mi necesidad ya es eh, bastante también pues Adelantarme ¿no? Capaz que si esta Switch Sale hasta el otro año por estas fechas Pues no ¿verdad? O sea no No me va, entonces bastante Contento con mis juegos te digo De, de Switch y Splatoon es una maravilla, es verdad que Para mí aunque me duela decirlo Lo considero prácticamente un DLC de Splatoon, de Splatoon 2 La verdad es que creo que si sí hace falta nuevas Cosas en este juego, sigue sí, es siendo Un juego divertido a más no poder todo el tema de la ropa, de las armas, algunas nuevas eh, poderes especiales, pues están interesantes, uh -huh. pero viéndolo fríamente, para mí esto sí es un DLC, literalmente, o, ni siquiera puede ser un DLC, o no, honestamente, yo creo que si yo te voy a jugar Splatoon 2, eh, yo ni siquiera te voy, me voy a poder percatar del todo si es Splatoon 2 o Splatoon 3, ¿sabes? Entonces, creo que ahí sí le están echando mucha flojera, es verdad que el juego se vende... Como pan caliente, lo escuchaba la otra vez, las ventas que están solo está teniendo en Japón y es y es impresionante, ¿no? Pero yo creo que sí, esa parte me deja un poco frío, ¿no? El hecho de no haber visto otro tipo de cosas, nuevos modos de juego, reinventarse. Al fin y al cabo tienes el tiempo suficiente y personas dedicadas al 100% al juego para que estén pensando en nuevas ideas, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Tristemente sí parece un DLC, pero yo lo sigo disfrutando la verdad como como un loco, la verdad es que ahorita ya, ya soy creo que nivel 17 y eso que no juego tanto. Sí la vas no, no, días, pero es un vicio. Es prácticamente la las vez. mismas armas. Sí, las eh, los mismos escenarios prácticamente. Escenarios los muy unos, agreg, unos agregados a mí no me gustan. Por ejemplo, uno como de la playa que se me hace horrible. O sea, detesto jugar en ese escenario. Pero creo que me hicieron falta nuevos escenarios, no repetirme todas las mismas armas. Prácticamente lo siento que inclusive están puestas hasta en el mismo orden que en Splatoon 2. Y algo a lo que no le encuentro mucha coherencia es a la ciudad que te ponen. La verdad es que a mí se me hacía más cómoda la otra ciudad con prácticamente las locaciones sí, donde más pequeñito, comprabas, ¿no? más pequeñita. Aquí está como que muy largo. Y, y no si hay te nada. das cuenta, no hay nada, porque prácticamente las tiendas están una al lado de la otra. Y si empiezas a avanzar, la verdad es que no hay nada que te dé un valor agregado a este juego. Entonces no. yo no le veo ningún sentido. Creo que se perdió. Ahorita hay evento, hay evento. Y en vez de haber sacado otras cosas, ¿no? Lamentablemente. Sí, pero así como dices, ¿no? La bata es que es, es muy divertido, es muy divertido, y también lo estoy pasando bien. Y bueno, en tema del mundo del videojuego, yo estoy jugando Bayonetta nuevamente, a ver si me da tiempo de, de llegar antes del 28 de octubre, que digo, de por sí, no creo que Bayonetta lo juegue el 28 de octubre, porque unos días después llega God of War y luego a votar, y después entonces... Eh, no sé cómo vaya a manejar ahí el tema de Bayonetta, ¿no? Pero entonces estoy jugando el 1, voy capítulo 6, 7, y bueno, después pasaré a la segunda. Yo creo que sí me dará tiempo, y si no, bueno, pues ya los habré jugado antes de jugar nuevamente el 3, ¿no? Entonces, eh, pues hay un tema de videojuego, y creo que tú estás jugando Assassin's Creed Origins, ahorita que llegó a lo que es PlayStation Plus Extra, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, creo que lo estás disfrutando bastante, en ¿no? Un juego ya de 2017. Eh, y bueno, ahorita vamos a hablar de también de lo que es Assassin's Creed. Porque justamente en el último podcast, eh, que lo grabé un día antes de lo que fue el showcase ya donde se presentó lo que es eh, el primer tráiler de Mirage. Entonces, vamos a hablar de ello. No sé si quieras ya cerrar con algún tema de Assassin's Creed. Y la de la de alguna es que serie? ¿Terminaste de ver 12 ¿no? no? Nada más. Sí, a ver, con mis fatigas es que terminé de ver DC Souls, La verdad es que me gustó bastante. Ya entramos más a profundidad en el especial que quiere ser de ella, pero me ha dejado un vacío existencial que ahorita no sé qué ni qué ver, la verdad. Me encuentro igual, ¿eh? Y la y terminé entonces, de ver hace muchas semanas. Entonces ya. yo creo que ahorita voy a ver si puedo eh, tratar de retomar el tema de la lectura, que también lo he tenido bastante olvidado. He estado jugando mucho Splatoon He estado comenzando a jugar el juego de Mario Terminé Ghost of Tsushima Maravilla de juego La verdad es que me ha encantado El, el juego de De exclusivo de Playstation me, me, ha, me ha gustado en todos los aspectos Quiero ver, saber más de Jin Quiero ver cómo continúa todo este Viaje que comenzó Y se me hace un personaje bastante interesante Porque es un personaje bastante oscuro No es el típico héroe que va Rescatando a todos, Sí lo hace pero a costa de que él sacrifica todo por como lo habían educado, ¿no? Con todo el código samurai. Entonces, todo ese tema de cómo él va rompiendo... Tú también vas tomando ciertas decisiones en el juego, ¿no? Y yo las iba tomando para hacerlo malo. Pero me gusta que te den esa libertad de que él lleva... Las consecuencias sin importar con tal de proteger a su pueblo no Hay un momento en que le dice a su tío que prácticamente si sigo lo que tú me dices Pues nos van a matar a todos, no entonces yo lo voy a hacer a mi manera Entonces creo que es un juego que deja bastantes cosas interesantes Para una para una próxima Ghost of Tsushima 2 o como le quieran llamar Y bastante contento con, con esa parte Como comentas comencé a jugar Assassin's Creed Porque lo dieron en los juegos del, del Plus, el Origins en Egipto, la verdad es que es un juego que le tenía muchas ganas desde hace tiempo. Me gustó tanto Valhalla que sobre todo Origins me llamaba la atención por el tema de que está en Egipto, ¿no? Y la cultura egipcia la verdad es que se hace bastante interesante y quiero ver cómo abordan todo el tema de las pirámides aquí en Ubisoft. A ver a quién le dan el crédito de, de estos monumentos, ¿no? Si son a las mismas seres que vimos en los juegos de Ezio. Y, y pues bastante interesante ¿eh? la verdad es que lo único que no me ha gustado es que si sí es un RPG a, al 100% creo que es que inclusive se nota más en este juego que en Assassin's Creed Valhalla, un poquitito más lo siento, o, o es mi perspectiva de que lo va así, no sé si en el otro porque el hecho de querer estarlo personalizando cada dos por tres por ten, con temas nórdicos, pues hacía misiones extras, ¿no? Y aquí la verdad es que, pues con que anden sus harapitos de, de la época me va bastante bien, en cambio ya el, el otro tenía, no, lo quiero personalizar, y iba a poner esto, entonces hacía que me enfocara también en hacer misiones secundarias para poder desbloquearlas, ¿no? Y ahorita, hace rato te comentaba, quería seguir avanzando y no podía porque no era tal nivel, entonces tuve que hacer unas misiones que la verdad es que... No, no me terminaron de dar nada, pero, pero sé bastante bien. ¿eh? A pesar de que es un juego de 2017, logré ver un, un video en, con la RTX 3090, me parece. Y madre mía, el juego corre en PC, impresionante. ¿eh? Sí, ya este. La BAT es que sí, luce bastante bien. A, a pesar de que no, no tiene ese parche para lo que es este. Ay, ¿cómo se llama? PlayStation 5, en este caso, pues la verdad es que, es que va bastante bien. Va bastante bien lo que es eh, Pues este juego. Pero bueno, eh, ahí están temas de fatiguitas. Bueno, y fatiguitas de series también me ha dejado un vacío existencial. y eso que ya tiene varias semanas que la, que la dejé de, de ver, que la terminé. Y bueno, la BAT, nada más que estoy viendo House of the Dragon y lo que es eh, El Señor de los Anillos, ¿no? Pero la verdad es que no las cuento tal cual, así como algo que estoy viendo, porque como son cada semana. No estoy viendo una serie que diga, veo dos, tres capítulos seguidos, ¿no? La verdad es que no tengo, a pesar de que había comenzado a ver la que te había dicho que me tenía muchas ganas de, la de ¿cómo es ahí? De la anarquía de esos chicos en moto y me gustó mucho el primer capítulo. No sé, como que me cuesta trabajo. Siempre después de que veo una, una serie que, que me gustó muchísimo, me cuesta muchísimo trabajo volverme a enganchar con, con, con algo eh, diferente, ¿no? Hasta que tenga ganas, la verdad es que, eh, es que les voy a dar la oportunidad porque si no las voy a estar viendo con... Pues la verdad es que sin sin muchas ganas, ¿no? Pero bueno, hay temas de fatiguitas que, que tuvimos estos últimos días. Y bueno, vamos a ver si entra a detalle Este podcast va a estar dedicado muchísimo más Al tema del videojuego, porque tenemos mucho que platicar Pero aún así vamos a platicar de cositas Por ejemplo, como de Star Wars Que bueno, que recuerdo a Último reportes, pues Disney Ha quitado la fecha de estreno Y del calendario, lo que es Esa película de Patty Jenkins Conocida como Rock Squadron, que se había Anunciado hace ya algún Tiempo, si no mal recuerdo, por ahí De 2020, fue cuando se anunció y después justamente se vino el estreno de Wonder Woman 1984 al final de 2020, entre que pandemia, entre que no pandemia, y la división que ha tenido esa película, que se inclina más a que ha sido una película muy mala, pues la bat es que yo creo que Disney vio esos resultados, vio el trabajo de Patty Jenkins y dijo, no, eh, yo creo, ¿no? Eh, desde mi punto de vista es que dijo la gente, no, eh, vamos a ver qué podemos hacer o... Cambiar la, la forma de que vamos a contar esta película o vamos a cambiar la director, la vamos a borrar de, de mejor de, del mapa. Pero ahorita Rock Squadron pues no tiene fecha de salida y creo que para mí eh, gran parte de esto se debe a la mala eh, calidad de película que fue Wonder Woman en 1984. Entonces pues creo padre? que está pagando su... Ahora sí que están pagando todo lo, lo mal las decisiones que han tomado y, y posiblemente no en todas las decisiones esté involucrada Patty Jenkins del por qué Wonder Woman es lo que es en esa película, ¿no? Prácticamente sabemos que el estudio también está detrás de ella, pero el hecho de que ella también no pusiera un poquito de su brazo y decir, o sea, hace como yo quiero, no hago nada, ¿no? Yo creo que le termina pegando muchísimo a Patty Jenkins y la verdad es que... Va a sonar muy feo lo que te voy a decir, pero hasta gusto me da, porque estaba en un modo ególatra diciendo que las películas de no sé qué no se podían estrenar en no sé dónde, que las películas de no sé qué y bla bla bla. Y mira, ahorita ve, no te están dando proyectos, ¿no? Entonces, sí, proyectos, ¿no? Exacto. Un proyecto, a lo mejor no importa. En tema streaming. cinematográfico, pero es un mainstream, literalmente, ¿no? Pero. Pero ahí estás, por estar de golatra la vida te, te vuelve a golpear, cuando menos te lo esperas, siempre se ha dicho, es una es una ruleta y no puedes estar de golatra y creyéndote algo que no eres de momento cuando en realidad solo tienes una buena película y la película, por más que sea un género que a mí me fascine y que mis mi película favorita pertenezca al género de superhéroes, pues es una película de superhéroes, ¿sabes? No es algo que tú te hayas inventado Estabas muy bien asesorada en su momento Por Snyder y, y su equipo de trabajo Y al personaje pues tú no lo has desarrollado Desde cero, simplemente tomaste todo No es como que te que pusieras a escribir Tú la historia ni cosas así Entonces creo que le está pagando Factura Y pues la verdad es que a mí no Ni me disgusta ni pasa nada Porque como no sabíamos muchas cosas del proyecto La verdad es que es algo como si Nunca hubiera existido uh -huh. Sí, la verdad es que es que a mí tampoco me, me afecta que, que esté en el refrigerador esa, esa película. Es más, si, si se la quitan, como dices tú, la verdad es que, que no pasa nada, ¿no? Después de esos comentarios, a mí la que es que patillan me caía bastante bien. Y después de esos comentarios eh, denigrando a los actores, películas que salían en, el, en lo que son plataformas de streaming. Y cuando tienes a un... Eh, actor que hace películas para stream de la talla de Leonardo DiCaprio por ejemplo, ¿no? y que Patty Jenkins diga eso, o sea, perdón Patty, pero tú al lado de Leo, pues estás años luz, ¿no? O sea eh, entonces, pues ahí, ¿no? Eh, a ver cómo termina este tema, pero bueno, ahí por el momento no se sabe nada. Bueno, el día de ayer se anunció que James Earl Jones se retira de darle la voz al mítico y legendario Darth Vader la verdad es que, bueno, pues ya es, es un hombre eh, de edad. Eh, no sabemos si vayamos a tener alguna serie extra, ¿no? De esa rumoreada segunda temporada de Obi-Wan, en donde a lo mejor podríamos ver más también de Darth Vader, o un mismo, esa rumoreada también serie que podría darse exclusivamente del señor obscuro de los Sith. Bueno, pues ya no sería eh, James Earl Jones. Sería una pena, ¿no? Que tuvieras una serie exclusiva de Darth Vader y ya no lo tengas a él. Pero creo que con todos los avances tecnológicos, creo que podrían replicar su voz a través de lo que son todos los programas que tiene, tiene Disney, ¿no? Como lo han hecho con, con otros personajes, y bueno, eh, creo que también no, no, no podemos, no, no se le puede exigir eterno, más, ¿no? Y tampoco sí. es eterno, y bueno, eh, pues enhorabuena, ¿no? La bat es que pasa a ser mítico, también es la voz de, de Mufasa en lo que es la versión en inglés, que es una voz mítica igual, entonces, bueno, pues creo que Darth Vader para mí día de hoy sigue siendo de los mejores villanos de lo que es la, la cultura popular y es una imagen icónica, ¿no? Independientemente que conozcas o no Star Wars, creo que a Darth Vader todo el mundo lo conoce, igual que al Joker, ves esa figura, escuchas esa respiración y sabes que es algo relacionado a este universo geek, a este universo friki ¿no? Que a mucha gente le gusta que es eh, Darth Vader. Entonces, bueno, pues eh, enhorabuena, ¿no? Felicitaciones por su carrera. A lo que fue James Earl Jones con este maravilloso y, y fascinante personaje que es Darth Vader. Y pues tarde o temprano iba a pasar, ¿no? O, o se retira, o fallece. Entonces, creo que ahorita Disney tiene que tener ya un plan de trabajo de qué va a hacer en futuros proyectos, si en, se va a usar a, a la figura de Vader o no, y saber cómo vas a sustentar esa voz, ¿no? Porque al fin y al uh -huh. cabo, tarde o temprano se va a ir de la forma en que se tenga que ir. Entonces. Dar Vader va a continuar existiendo, entonces pues será cosa de buscar una voz similar, será cosa de hacerlo a través de, de temas computacionales, ¿no? Contratar a una persona que hable normal y simplemente irle así moviendo las calibraciones de esos programas para que te dé una voz muy similar a la de que nos daba él. Y bueno, eh, para cerrar el tema de lo que es eh, Star Wars, hace unos días tuvimos el tráiler... Que se había mostrado hace unas semanas atrás en un evento exclusivo de, de lo que fue Star Wars y que se quedó ahí para el público, pero ya estaba ahí prácticamente en la red, si, si, lo, si lo pudieron ver, en mi caso lo pude ver, pero bueno, este sacaron el tráiler ahora sí en HD de lo que es la tercera temporada de, de Mandalorian, la verdad es que eh, viendo el tráiler, ¿no? Eh, se nota la calidad, el mimo, el cariño que se le tiene a este personaje también se anunció un paquete de figuras de Black Series en donde viene Ahsoka eh, junto con Mando y Grogu en ese pack, la verdad es que está bastante guay, entonces bueno Mandalorian creo que es un producto de Star Wars que se cuece aparte ¿no? Eh, con muchas ganas de ver estos dos personajes que creo se han ganado el cariño de muchos de nosotros los fanáticos de Star Wars yo ahorita a día de hoy creo que si me pongo a hacer una lista de personajes favoritos de lo que es la franquicia Creo que top 5 mínimo deben de estar ya eh, Mando y, y Grogu, ¿no? Como, un, como una pareja, ¿no? Los, los voy a manejar a, a ellos dos porque uno sin el otro, pues, no, no pasa, ¿no? Creo que esa mancuerna que hacen los dos es, es fantástica, ¿no? Entonces tuvimos ese pequeño tráiler más o menos de, de hacia dónde va lo que es la historia que, bueno también si viste la primera y la segunda temporada, pues ya sabes, y después ves los capítulos que, en los que salieron eh, Grogu y Mando en el libro de Boba Fett, pues te vas dando un poquito una idea, ¿no? De, de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, pues maravilloso tráiler, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de, de verlo. Lo vi una vez, me creerás que lo vi una vez, y me acuerdo que lo vi, y después dije, después pues lo voy a volver a ver, porque lo vi en el teléfono, y nuestro teléfono pues no tiene una pantalla que ya es muy grande, ¿no? Eh... Y se me volvió y se me olvidó por completo. O sea, literalmente. O sea, lo vi viví ese día y dije, lo veo al rato llegando, llegando a la casa y se me olvidó. Entonces no lo he vuelto a ver, pero sí recuerdo que cuando lo vi todo el tema de las escenas, se nota otro nivel, se nota otro nivel, se nota que vas por buen camino, todo el tema de, de la espadita, de la guerrita ahí. En, con los otros mandalorianos va a estar muy interesante y creo que va a tener mucho peso el hecho de cómo él renuncia a su código, ¿no? Porque lo vuelven a mostrar en el tráiler, el de que tú ya no eres eh, parte de nosotros, ¿no? Por haberte quitado el caso Creo que va a tener mucho peso y creo que va a estar muy relacionada a cómo él va luchando con de cierta manera con, con eso, porque yo creo que sí se van a enfocar más a otras cosas, pero se nota el nivel, se nota el mimo, se nota el cariño de, de la gente que hace... Esto y, y creo que a día de hoy esto es Star Wars, ¿no? O sea, si me preguntas a mí qué es Star Wars a día de hoy, o una persona que necesita introducirse al mundo de Star Wars, bueno, pues siempre vas a recomendar las, las películas, ¿no? Pero después de las películas y si te dice, sin gemas, de Mandalorian, y punto, ¿no? O sea, no, no le vas a recomendar mucho Clone Wars, no le vas a recomendar esa clase de series como Rebels, porque las son muy largas y no todo el mundo se va a chutar series de. 12, 15 temporadas de 25 capítulos cada uno, aunque sean de 20 minutos ¿no? Entonces como que para inicio siempre es como que de cajones ¿sabes? Entonces... Sí, además si tampoco te interesa, hay personas que lo animado no le interesa ¿no? Entonces eh, pues ahí, ahí se tiene ¿no? Y tuvimos también tráiler de lo que fue Star Wars Tales of the Jedi también esta serie animada que va a estar eh, pues son mini capítulos que se van a estrenar eh, a, a fin de año que bueno, en, en, por un lado vamos a tener una un tema relacionado con Azoka y por el otro el tema de la caída al lado oscuro del Conde Duco, la verdad es que las animaciones lucen estupendas, lo que es las historias lucen muy interesantes, a mí en lo particular me hubiera gustado que, que sí la del Conde Duco me pareciera bien, pero por ejemplo seguir con Quaigo, no por ejemplo en su desarrollo en, en, en esa como una mini temporada por así decirlo. Creo que abusar ahorita de Azoka cuando ya tuviste un desarrollo magnífico del personaje en lo que es Clone Wars, donde vas a tener una serie el próximo año, que también a lo mejor por eso nuevamente lo vuelven a hacer, para levantar ese punch, pero ver más de, de estos mismos personajes es, es lo que a veces a mí como que llega a cansar, ¿no? Así si algo que me ha estado gustando, por ejemplo, estos tres primeros capítulos de Andor, es que te alejan completamente de todo el universo Jedi, de todo el universo Skywalker. Entonces... Eh, Ver otras cosas, ¿no? De lo que es esta galaxia, ¿no? Nuevos nuevos, eh, nuevos planetas, nuevas circunstancias. Pero bueno, se ve bastante bien la, la serie y estamos platicando de ella. Eh, en animación luce guay y bueno, eh, ver a Soka está bien, está padre, ¿no? Pero creo que podrías haber explorado otras cosas, ¿no? En vez de irte luego, luego con, como por, por Azoka, pero bueno, ahí está también ese tema. Y comentar, ¿no? The Bad Patch cambió su. Fecha de salida que tenía programado para este fin de año Ahora se estrena a principio de lo que es el próximo año Pues sí, a ver qué le depara Star Wars Yo la verdad es que ahorita lo que más tengo ganas es este de Mandalorian Andor no le he visto, o sea, ni me acordaba Creo que la semana pasada fue que me enteré mm -hmm. que, que, que se estrenaba prácticamente y, y ahorita la verdad es que tú me comentas que está muy bien Pero la verdad es que tengo un vacío tan existencial por DCS que ahorita no sé ni siquiera si ver una serie que sé se que tiene muy, cor, muy pocos eh, capítulos me va, me va a llenar, ¿sabes? Pero espero poder verla también y pero de Star Wars yo la verdad es que ahorita ah, Obi-Wan me dejó un muy mal sabor de boca, literalmente ahorita creo que lo quiero hasta descansar de ellos, ¿no? No, no mm -hmm. sé si te pasa a ti, pero yo la es que a mí sí me dejaron, me dejó muy mal el pues tema a tema. De... Pues a mí me pasó todo lo contrario, me dejó tan mal sabor de boja que me lo que tenía que quitar con algo más, entonces una vez que se estrenó eh, Ando, pues, pues la vi, entonces bueno, pues ahí está. Perdón, temas relacionados a Star Wars. Vamos a pasar con DC Comics algunos temas, ¿no? En donde, bueno, eh, platicamos, creo que les platiqué en el último podcast que hice acerca de esta serie de Batman de Capit Crusader, que, bueno, HBO pues, prácticamente no la quiere. Y, bueno, pues ya están ahí los posibles compradores, ¿no? Para llevarse a la de streaming, que sería Netflix, Amazon y Apple TV. A mí en lo particular, independientemente de que tengo Amazon, eh, no tengo Apple TV, a pesar de que tengo un dispositivo de Apple, eh pues no, no no me no me atrae que sea por TV nada más suscribirme para esta serie ¿no? entonces yo creo que la mejor casa sería Netflix es unas una, una es una plataforma que mucha gente tiene que le puede dar más apertura a lo que es el personaje, que ya de por sí es muy importante y que lo puede, y que lo conoce muchísima gente, yo creo que Netflix sería la mejor alternativa para que esta serie pueda llegar, es una pena que HBO no pueda mantener a sus personajes eh, demuestra eh, la falta de estructura, de compromiso, de ideas de qué es lo que quieren con DC, qué es lo que quieren inclusive con todo lo que es la marca de, de Warner Brothers, ayer repasaba por ejemplo un video que estaba viendo acerca de la historia no nuevamente lo, fue la película de Ben y, y cuando se anunció que series de Star Wars, series de Harry Potter y todas las cosas que había anunciado Warner Brothers a día de hoy no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces es un muy mal manejo de lo que es esta grande eh, pues empresa, ¿no? De lo que es la, la industria del cine, de la televisión y es una pena que no quieras tener una serie de uno de tus personajes más importantes, ¿no? Una de tus IPs más importantes, tan solo la semana pasada, eh, fue el Batman Day, ¿no? O sea, ¿qué personaje tiene su propio eh, día, ¿no? O sea, muy pocos, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ni Star Wars tiene el día de Darth Vader, o wan es un día completo de Star Wars, ¿no? Es la franquicia completa, aquí no, no es DC, o sea, es Batman Day, ¿no? Entonces, pues qué pena, pero bueno, si la pones ver en Netflix, la bats es que yo encantaba pues sí, lamentablemente entre todas las tomas de decisiones, todos los movimientos que están que están haciendo, pues hay muchos proyectos que van a tener embarrados, lo que a mí me sorprende es lo que dices, a pesar de todo esto, ¿por qué no quieres presentar tu proyecto en tu plataforma? O sea, tan mal podría estar que no quieres que esté relacionado a ti y al fin y al cabo la gente que la vea va a decir, ah, pues es un proyecto de Netflix, porque al fin y al cabo no va a indagar, ¿sabes? Uh -huh. No sé si vaya por ahí si vaya por otros temas del mismo tema de lo que se está haciendo todos estos movimientos para no detenerla más se va a delegar a otra empresa y esa empresa a lo mejor va a tomar ciertas actividades para que el proyecto pueda avanzar eh, entre comillas en tiempo y forma pero me parece muy extraño la verdad es que todo lo que rodea tristemente a DC es, es, es muy oscuro literalmente y lo más fe es que estos personajes que tanto nos gustan están siendo prostituidos y maltratados de una manera terrible a día de hoy por, por esta empresa que creo que no saben el gran activo que tienen, en verdad. O sea, si lo que más les importa a las empresas es generar dinero, esta parece que es lo contrario, no le interesa. Le parece que lo que le interesa es destruir a, a los personajes, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con... Con esta serie, la verdad es que Pues de momento Tenemos nuestra serie de los noventas Entonces, pues a, a disfrutar de ella no y Sí, ya. se puede ver Se puede <risa> sí, ver las veces que quiera Entonces, pues, sí. pues ahí está, esa sí está en HBO Max Tú y yo la tenemos en Blu-ray, por ejemplo Entonces, pues disfruten la gente Si no la han visto, vean Batman, la serie animada Que para mí, a día de hoy Sigue siendo la yo mejor creo que representación la que, ¿no? ¿no me van a decir, creo que es la que voy a comenzar a ver, ah ¿eh? Batman, la serie animada, y para mí los juegos de Batman de Arkham, para mí es la mejor representación que puedes tener de Batman, quitando los cómics. Sinceramente. Y sí, quitando dos, a Batfleck. Sí. Um, no, también me quedaría antes con Batman, ¿Con la serie animada, con... y con Arkham. Ah, bueno, sí, sí o sea, sí pues aparte de Affleck. Affleck no tiene poco. desarrollo tampoco en el sentido de que, pues, comparte películas, ¿no? O sea, me encanta Ben Affleck, pero, o sea, si me tengo que quedar con algo, pues no puedo comparar a Ben Affleck con el de Arkham, porque en el de Arkham exploro toda la Galería de villanos, Exploró Ciudad Gótica, exploras muchas cosas, ¿no? Que desafortunadamente con Ben, pues no se, no se pudo, eh, o no se ha podido, ¿no? Vamos a ver eh, qué de para el futuro, ¿no? Y bueno, hablando del futuro y de Ben Affleck y de quién lo trajo a ser Batman, pues la semana pasada se estrenó ese episodio que habían anunciado de Zack Snyder eh, con los Teen Titans, la verdad es que estuvo bastante eh, pues cómico, ¿no? Alguna gente lo toma como que este que bueno, pues es una forma de pedirle perdón a, a Zack, ¿no? Los Teen Titans llegan y le dicen que, que, ¿cómo se llama? Que lo quieren hacer cool y tenemos una, pues eh, se vuelve, ¿no? Los Teen Titans, una versión estilo Zack Snyder, ¿no? Y bueno, los vamos a pelear contra Darkseid, la verdad está bastante guay, desde luego saben que no los podemos poner el tráiler ni, ni mucho menos esto de, de que va por temas de derechos de autor, pero bueno, lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en, en Twitter y bueno, este, la base es que está bastante, bastante guay. Y un pequeño regreso, ¿no? De Zack Snyder que, bueno, ayer estuvo también nuevamente ahí en el podcast, ¿no? En el stream, en el podcast stream de Day Peña y, y compañía, pero este... Oye, bueno, y, pues, es, ¿y ese canal se, seguía vivo? ¿Tú sabías de él? ¿O yo la, la verdad que es después que... En... La tú es que, que... que tú estabas intensísimo, que los veías casi todas. Sí, todos los veía casi todas las semanas, pero no, sí. la verdad es que ya lo, lo dejé de ver, ya sabes, ¿no? La verdad es que no tengo tanto tiempo, ¿no? Y poco a poco lo fui dejando de ver, la verdad es que me quedé con los mismos de siempre, que es Tim y Scott, que son, eh, siento que no están como que ellos eh, hacen las cosas así como tú y como yo, ¿no? Como por pasatiempo, por platicar, por sacar sus cosas ahí, y no tanto porque se hablen de ellos. ¿Sabes? Y es algo que Day Peña creo que, que sí lo hace, ¿no? Que busca esa atención, ese foco, ¿no? O sea, ayer tuvo a Zach y hoy agradeciendo a Zach, ¿no? Y bueno, qué chido, ¿no? Que pueda tener a Zach Snyder, ¿no? Pero siento que también se han agarrado, ¿no? ¿Sabes? Ahí como de eso para poder, este... Pues tener todavía esas seguidores, visitas, ¿no? Entonces, no, la verdad es que yo no, ni lo había visto, tiene mucho rato que no veía el podcast stream y pero bueno ayer vi ese clip en donde le preguntan acerca de de, de lo que es este el regreso posible el regreso de Henry Cavill de uh, con Black Adam del cual vamos a hablar ahorita y bueno él cambia la jugada no entonces eh, vi un tweet que eh, Tim Yoko de de este podcast de Suicide Squadcast DC cast no ya cambió el nombre este pues agradecía no que la invitación no haber podido convivir con Zach y con Débora y fuera de, de lo que era el drama Así le puso el tweet del drama De la hacks Night y Justice League un poquito alejado De eso, ¿no? Eh, muchos comentarios decían que, que es un desperdicio porque no le preguntaron Nada de Rebel Moon, etcétera ¿No? Entonces creo que también a Zack se le veía de, de ver por, también con otros Temas de, pues de sus Proyectos, ¿no? No nada más DC ahorita pues, enfocado en eso y bueno eh, A esperar, ¿no? A ver que si la nueva Administración en algún momento lo decide sí, Yo, yo otros, creo que ¿no? es lo que querían, es que le soltara El boom ahí en su Sí, en su en S, su ¿no? Pero la bat es que, por ejemplo, yo viendo la animación que hicieron con T-Titans, la verdad es que yo, oye, pues, Zack, pues... que te animas a hacer la versión de la Zack Snyder's Slick en esta versión animada, o no sé cómo vaya a ser la versión animada de este tema nórdico que tiene, que utilizará un Real Engine, que seguramente será mucho más guay que a lo mejor una animación tal cual, yo la verdad es que pues diría, vale, ¿no? O sea, si, si ya no se puede el paso del tiempo que hemos platicado, los actores, compromisos, etcétera, pues oye, nada más que vayan, que presten su voz, pues, voiceover rápido, una semana, dos semanas que graben y ya está, ¿no? Pero bastante pues, guay. No sé si tuviste oportunidad de ver ese, no, ese pequeño... No, no, ese, no, no, ese, no, 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 digo, no lo vi, no, para nada. de los... Titulares. No, simplemente supe que, que salió ese día, pero la verdad es que no. La verdad es que en algún punto lo comentamos, yo la verdad es que ya me alejé bastante de toda esta situación de... Del, del movimiento y no porque ya no quiera que pase es porque simplemente está muy tóxico si pasa sabemos que no va a pasar eh, en el corto plazo entonces la verdad es que es muy cansado creo que la vida ya tiene demasiadas condiciones para estar peleando peleando algo, la verdad es que me daría gusto que pase pero ya te lo he dicho yo, la verdad es que he pasado muchísimo ya de, de esta clase de situaciones, que si el Snyderverse que si no, no, el Snyderverse, que si el Hamadaverse la verdad es que con el paso del, de los de los meses, la verdad es que me, me salgo más de ahí. Y aparte es algo que tú ya hemos comentado. Parece que todo lo de DC tiene que estar relacionado en torno a si es Zack Snyder pues no es Zack Snyder. Cuando DC es muchísimo más grande que Zack Snyder y que jamada Entonces, de ese tipo de cuestiones, la verdad es que es un poco abrumador, la verdad. entonces La verdad es que no, no lo he visto. Puedo verlo en, en algún momento, pero bueno, tampoco es, es que... que te diga que ahorita saliendo del podcast me lo voy a ir a ver. Porque tampoco es algo que te diga... Eh, Ahorita honestamente te digo algo, y, y, lo, y lo dijiste ahorita, me llama más la atención lo que podría presentar con Rebel Moon, porque inclusive en algún punto sí me apareció un video de una persona que estaban grabando, no sé en dónde, y de puro churro dieron con la locación de Zack Snyder, y se ve una nave de Zack Snyder de Rebel Moon guardada ahí, que si tú la ves haciendo un video random, y te la pueden hasta vender, de encontramos una nave extraterrestre en el desierto, cuando es una nave de Rebel Moon. Porque se uh -huh. ve la nave y ya después cuando empiezan a enfocar se ven que las grúas que se ven no sé qué, y la grúa, la digo la grúa, la nave se ve brutalmente espectacular, o sea, se ve el mismo destaque en el detalle de, de la nave y eso que la toma está de lejos, me hubiera, me interesa más ver esto eso ahorita de zap que si sí, esto que si sí, el otro. Bueno, yo, yo, yo por mi parte la verdad es que sí sigo en el movimiento y cuando puedo. No, lo, yo también lo, lo, lo sigo, viteo, sigo y, y cuando pueda también y, lo haré, pero a lo que me refiero es que ya no es algo en que a mí yo esté al pendiente y me, que me esté consumiendo por, por estas cosas. Si no hablo prácticamente, pasan días y no hablo porque sí se me hace bastante tóxicos viene la toxicidad de otra gente, etcétera y etcétera, ¿no? Pero pues mi parte seguiré luchando cada vez que pueda, seguiré apoyando a Zack Snyder porque aparte de que me gustan sus películas, eh, pues también como persona se me hace muy guay y bueno, seguiré apoyando en, con, con esos temas, ¿no? Entonces, bueno, eh, relacionado eh, al Snyderverse, pues bueno, eh, tuvimos un pequeño clip y tenemos este nuevo póster de Black Adam que está ya prácticamente a un mes, ¿no? De que ya habrá llegado a los cines el 21 de octubre. Tenemos este póster que era de los mejorcitos que he visto, pero pues tampoco me me termina de agradar, porque, pero eso ya es un tema más personal, fue pues el tema de, de, de mi sensación con, con la, la roca. Pero bueno, esta semana eh, generó mucha polémica porque subieron un tráiler en donde comienza con Batman, sacan temas de BBS, etcétera Pero habían mostrado algo de la Justice League de 2017 y bueno, tumbaron ese video y lo quitaron eh, y volvieron a ponerlo ya sin esa escena, ¿no? Entonces pues mucha gente está diciendo nuevamente lo que tú comentabas, ¿no? Que por el movimiento tóxico de Snyder, La Roca había tirado el video para quitar eh, ese tema de la Justice League para que la gente no esté diciendo ah, entonces, eh, tu canon es la, la del 2017 y se hizo se hizo nuevamente ahí ese tema, ¿no? Yo la es que está el, todavía el rumor de que en verdad Henry Cavill sí va a aparecer por ahí, dice que hay una foto filtrada ya de, de los créditos, ¿no? De, de Henry Cavill como man of, este, como el como Superman, y que va a regresar uh, eh, con otros proyectos, que la verdad es que sería bomba, ¿no? Y que, bueno, que cambiaría a lo mejor un un poco ese sentido, hacia dónde iría lo que es, no tal cual restor de Snyderverse, ¿no? Pero sí como que un poquito más a la línea de lo que quería Zack, ¿no? No tal cual a lo mejor esa idea original que tenía Zack en mente, pero algo muy similar, ¿no? Por ahí son los rumores que vienen manejando algunos de los scoopers de allá de Estados Unidos eh, también por ahí salió un, un tweet ayer que de hecho yo, yo puse que no lo creía mucho de una conversación por ahí en, en Outlook de unas personas que decían que Saslav y Twain Johnson quieren que regrese a Snyder y que están muy al pendiente de cuándo termina su contrato con Netflix para que regrese, etc entonces pues hay que recordar que ese contrato todavía falta tiempo no falta que se estén en Moon el próximo año, falta que termine el tema nórdico entonces, bueno, eh, pues sí, la pelea, pues, es, es larga, ¿no? Se sigue eh, eh, de manera constante, ¿no? Algunos más, algunos eh, bajamos un poco la, la intensidad, ¿no? Como mi parte, como les decía, y no porque no quiera el restor de Snyder Bear, sino porque la verdad es que también encuentro bastante tóxico ya este tema, ¿no? De que pones algo de DC y, y esto, ¿no? O no puedes disfrutar algo de DC como de Batman porque entonces es que ya odias a Zack Snyder, ¿no? Entonces... Apoya a Zack nadie, pero no te puede gustar Matt Drips. entonces como, ¿por qué? ¿no? O sea, como le he dicho varias veces una cosa no está peleada con otro ¿no? Eh, entonces, bueno vamos a esperar que esto que pasa a mí en lo particular no me llama la atención Black Adam sinceramente, no, no es un personaje que nunca me ha llamado la atención y el tema de la roca y veo la, el, el tráiler y ya más o menos pues ya sacas la historia de qué es lo que va, pues no es algo que, que me llame la atención, ¿no? Pero bueno, el regreso de Henry Cavill podría darle mucho eh, hype, ¿no? Y también, bueno, también tomarlo con pinzas, ¿no? Porque puede ser que no llegue a pasar como muchas ocasiones se ha quedado retratado eh, pues eh, todos cuando estábamos esperando a Henry Cavill y no apareció, ¿no? Que iba a aparecer en San Diego Comic Con, no apareció. Que iba a salir no sé qué y no apareció. Entonces, también tomarlo con, con calma, ¿no? Porque como puede que esté, como puede que no. Sí, no, literalmente hay que estar muy muy fríos con esta situación, ya ha estado el rumor que si sí, si, que si no, que sí si esto, que sí si lo otro, este señor con sus temas de poder o no poder, que si va a estar, que si lo hace para atraer al fandom de Snyder para que vaya a ver su película y todo ese tipo de cuestiones y los otros que no, que esto es un proyecto afuera de Snyder, que ya déjenlo en paz, que ya de, a, supérenlo. Y todo el tema de la toxicidad es lo que te comento, a mí ya la verdad es que empieza a cansar, en vez de todos estén hablando de que, oye, va a venir Black Adam, que esperamos de la película, todos están hablando de lo que puede pasar para beneficio de un bando para beneficio del otro, ¿no? En vez de estar hablando de la película. La verdad es que el único que me causa un poco de issue con esta película, y creo que ya la habíamos comentado, es el tema de... Por ejemplo, de Doctor Fate, creo que vamos a ver más a Pierce Brosnan que a Doctor Fate, ¿no? Por el hecho de que tenemos que estar viendo al actor así como lo hace Marvel con Spider-Man. Uh -huh. Creo que es lo único que me puede causar un poco de conflicto. Pero lo último que vi del tráiler, la verdad es que Hawkman y Doctor Fate, la verdad es que les quedó el diseño bastante bastante... Guay, sí, bastante guay, hay una foto pero de Fate, La película lo sí, único detalles, que tiene es que tiene un poco de detalles rápidos y furiosos y películas de estilo de este señor, ¿no? Pero, sí. mira, es una película de superhéroes, yo creo que está permitido, ¿no? Es como que digas, wow, necesito la gran historia, la mm -hmm. verdad es que no. En una de esas te sorprende, ¿no? Así como yo lo comenté en algún momento, la de James Gunn del Suicide Squad, no tenía ganas de verla, la bien en Cuevana, eh. Digo, esa fue la ventaja, ¿no? De que eh, esas se estrenó a la par en HBO Max Y la gente de Cubana pues la tomó, ¿no? Directamente esos servidores y la pudo Tienen buena calidad Este ya no es el caso, ¿no? Porque ya no se va a estrenar a la par Pero bueno, a lo mejor la veo después en HBO Max Y digo, caray, okay, no, no está tan mal, ¿no? O sea, creí que podía estar, pero no Pero así ahorita de entrada Hijo, la verdad es que tiene que pasar algo muy raro Para que diga, ok, voy a, ver, voy a verla, ¿no? Ahorita de momento la verdad es que no pero puede que llegue una semana antes y diga, bueno, pues la voy a ver el otro viernes, ¿no? Entonces, pues ahí está Blacada con todo este tema, esta controversia que se generó esta semana por ese tráiler, que lo subieron, que lo quitaron, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? El tema ese de, del bando, ¿no? De que sigue siendo de tema de que salgo de DC y parece que no se puede hablar de DC, no se tiene que hablar tristemente de, de bandos y yo estoy de acuerdo, ¿no? hay personas que como su servidor pues sí, a mí me gusta el estilo de Zack ¿no? y, y sí me hubiera gustado que siguiera ese camino no pero Zack no iba a estar involucrado en todo eso, no o sea, iba a estar Ben Affleck, iba a estar otros directores eh, misma Patty Jenkins con a lo mejor con otras ideas, ¿no? a mí ahorita lo que me, has, me echa para atrás con Black Adam uno es el personaje que no me interesa dos es La Roca no y, te, y después veo el tráiler y tampoco me termina de llamar después las últimas producciones que hemos visto de DC pues también me dan una pausa, ¿no? de Una pauta, perdón, de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Así como ahorita ya dejé de ver series de Marvel Studios, ¿no? O sea, Chihulk no le he visto, pero para nada, porque después de la decepción que fue Moon Knight, para mí, pues la verdad es que digo, no, no voy a, ser, no voy a invertir más tiempo en cosas y, y, y personajes que no me gustan, ¿no? Y me pueda decir, oye, entonces, ¿por qué estás viendo Andor? Si Obi-Wan te desilusionó, no, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que Star Wars sí es una de mis franquicias favoritas, ¿no? A diferencia de Marvel... Que quitando Spider-Man los hombres X, pues los demás los pueden borrar de la faz de la tierra y para mí no pasa nada, ¿no? Y de DC, pues siempre lo he dicho, ¿no? ¿Cuáles son mis personajes favoritos? Y Black Adam también lo puedes quitar mañana, y pues quitando algunos eh, crossovers, este tema de la Justice League, etcétera, pues eh, podrá aparecer ahí, pero no es alguien que esté leyendo yo constantemente, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿no? Es desilusionante para mí de lo que es, eh, pues, lo que ha sido DC Comics, pero bueno. Vamos a ver cómo le va. Bueno, vamos a hablar rápido porque justamente hoy que estamos hablando, grabando el podcast, se llevó a cabo un evento de Netflix. Vamos a repasar rápido. Tenemos el primer póster de la cuarta temporada de You. Eh, bueno, en donde lo vamos a ver ahora en Londres, ¿no? La primera parte se estrena el febrero 10 y la segunda parte se estrena en marzo 10. Una, prácticamente un mes de diferencia, algo que creo que les funcionó bastante bien con Ed, con lo que fue eh, Stranger Things, de que sacaron diferentes partes, y la gente tuvo ese tema de conversación. Aún así, creo yo que ahorita, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de House of Dragons, con este formato de que se estén un capítulo cada semana en determinado día, creo que la conversación sigue, ¿no? Yo la prácticamente todos los días, veo varios tweets de House of Dragons, veo tweets de lo que es... Eh, el Señor de los Anillos, que quiero hacer justamente un video especial derivado de varias situaciones que he visto ahí, espero poder hacerlo estos, estos días. Pero bueno, tuvimos ya ese pequeño avance, y aquí el tráiler, ¿no?, en donde está sirviendo sangre, la verdad es que Pep, yo creo que esta serie tuvo que haber terminado en la tercera temporada, creo que tú y yo que la vimos, eh, la verdad es que la, la primera temporada es buena, la segunda temporada da un bajón, y la tercera temporada la sube, y tiene un final muy, pero muy bueno, la verdad, y bueno, eh, seguramente No has podido ver ese pequeño trailer Pero hay muchísimos personajes Lo que se está anunciando Parece que él va a tomar como un papel de ser profesor En Londres Entonces bueno, va a estar eh, Creo que va a estar interesante, pero bueno La voy a ver también igual más por, por Morbo A ver cómo siguen la, la historia, ¿no? Pero bueno, es una de esas series que me llaman la atención De lo que es de, de Netflix para el próximo año sí. sí, son series que Con una, dos, tres temporadas Yo creo que estaba bien como acabó o sea, me esperaba un poco más de la tercera, pero. No, con todo el tema de la locura de la esposa también. Pero bueno. No, no fue como, como esperaba que fuera, pero no termina mal, ¿no? A ver hacia qué giro le dan a esta nueva. A esta nueva entrega. Porque si es más de lo mismo, la verdad es que ya debían de optar por, por decirle adiós, ¿no? Y yo creo que sí. Al fin y al cabo. Mmm, eh, va a terminar. Fracasando en algún punto, si siguen con la misma dinámica y la misma trama de nada más estarse enamorando cada temporada de alguien distinto, y, y ya, ¿no? Entonces, yo creo que por eso las tres temporadas dan un buen cierre, porque digamos que había gente igual de loca que él, pero pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya después te lo dejan abierto con el tema de que se va, y pues dices, pues va a seguir haciendo las suyas, ya lo que pase después con su vida, pues ya, ya es irrelevante, ¿no? Hasta que hay que se quede, pero bueno. Sí, la bat es que como que fue así de, ah, no, o sea, como de ya, párale, ¿no? Pero bueno, este, pues ahí sigue, ¿no? Con, con el tema de, de lo que es eh, esta, esta serie, ¿no? La bat es que se anunciaron bastantes cositas en lo que fue el día de hoy. La verdad es que hay muchas cosas que yo, la bat es que paso de largo de, de Netflix. Ahí eh, se estrenó lo que es el primer, este, estoy buscando el nombre porque de ese no, no, no vamos a hablar. Pero este de la serie que yo vi basada en lo, unos libros que en algún momento te recomendé. hoy pero no me acuerdo cómo se llama. Por ahí está también el tema de la. de The Crown, ¿no? Con el tema de. Pues ahora que murió la, la reina hace unos días. Eh, está en Ola Holmes, ¿no? Detective, ¿no? Que, que regresa. Y no llego a encontrar el nombre de la serie que te digo. Pero bueno, eh, no vamos a hablar de, de ella. Vamos a pasar los que creo yo que, que a ti a mí nos puede interesar y que podemos recomendar por, por ese tema, ¿no? Y una de ellas es la serie 1899, pasada más o menos, como tenme este tema del triángulo de las Bermudas, en donde te introducen un mundo, pasa el tiempo, ¿por qué llama la atención? Porque es de los creadores de una de las mejores series que he visto en los últimos años, y es Dark, que está en Netflix, creo que es de mis series favoritas originales de Netflix, si no es que mi favorita podría decir, si, si me pongo a analizar como original tal cual, tal que es una serie maravillosa, para quien no la ha visto se la recomiendo, es con suspenso intriga, viajes en el tiempo Adán, Eva, o sea es, es una serie muy buena, es muy cortita y bueno, por eso llama a mí en particular me llama la atención y me llama mucho la atención desde el post, ¿no? What is lost will be found 17 de noviembre llega a Netflix está así día 1 Estaré viéndola Si ya acabé God of War Pues le dedicaré ese fin de semana Si no, pues ya me la campechanaré eh, Viendo, ¿no? Pero bueno, es jueves eh, 17 de noviembre ¿Estás por ahí? Sí, Pe te perdón, perdones Que fui por mi Fui por mi botella de agua Porque la verdad es que ya me está dando mucha sed Porque las luces que tengo en mi cuarto Dan muchísimo calor Entonces, dame un minuto, por favor bueno, eh, les digo, la verdad es que muchísimas ganas de, de esta de esta serie de los creadores de lo que es eh, Dark. Entonces, bueno, gente, eh, eh, apúntenla, apúntenla el 17 de noviembre ahí para para poder verla, ¿no? Sí, es así. Yo también tengo muchísimas ganas de verdad. Yo creo que va a ser de esas series que son bastante pesadas, ¿no? Porque Dark lo era, tienes que estarle prestando mucha atención. Si te levantas por algo, por un estilo. tienes que poner pausa. Así, tienes que poner pausa porque te vas y te pierdes muchas cosas, entonces... Uh -huh. Vamos a ver qué tanto lo tocan, el tema del triángulo, y, y hasta dónde lo llevan, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las teorías que puedes sacar, puede ser que te saquen una teoría que nunca hayas visto, y la verdad es que a ti y a mí nos gustan mucho ese tipo de cuestiones, es interesante verlo, ¿no? Te lo comentaba hace rato lo del tema de que tengo mucho interés de ver hacia dónde llevan el origen de las pirámides por parte de Ubisoft, aquí quieres ver un poquito de cómo le van a meter al tema de, del triángulo, ¿no? Sí, a dónde te llevan, la verdad es que Dark fue una serie increíble, ¿no? Eh... ...uno de mis excompañeros de mi antiguo trabajo... ...me acuerdo que estaba obsesionadísimo... ...y mandaba videos de teorías... ...y tú te ponías de, de loco, ¿no? Me acuerdo ...que las veía... ...entonces bastante bastante emocionado, ¿no? La verdad es que creo que estas personas son de calidad... Y Pep, la verdad es que no recuerdo Alguna otra serie de Netflix original Quitando que Un Lugar para Soñar Yo creo que entre Un Lugar para Soñar y Dark Serán mis series favoritas Originales de Netflix, no sé si se te viene a ti a la mente Alguna otra, House of Cards Hubiera hubiera sido, pero bueno, con todo pues, lo que pasó pues, No sé se si, se, ¿no? pues para mí No sé si es original, pero Dark Devil No es original de Netflix Es que no sé si contarla Ya como original de Netflix Porque pues como también como final, Porque al final y al cabo es donde la vi y fui con ellos ¿No? O sea, yo honestamente la consideraría A esa Como parte Es que, de... también, es que no sé, también tiene temas ahí del, De la división de Marvel Que no me acuerdo cómo se llama Entonces, no sé si la Cuente como original, pero bueno Si, si fuera original, la Batscota no me voy a poner a revisar Porque la última vez que revisé Con todo el tema de estos cambios Que se iban a hacer, aparecía temas ahí De lo que es eh, a ver, es más, vamos a Vamos a quitarnos la, la duda Cómo lo maneja, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, ahorita ya no está Marvel, digo, Daredevil en, en Netflix, ya está en Disney Plus Entonces Por eso te digo, tenían por ahí un tema De lo que es eh, De Marvel como producción Ah, uh, papá pa, pa, pa. Ajá, compañías, production companies, ABC Studios, lo que te decía, y Marvel Television, ¿no? Y como distribuidor, Netflix Streaming Service, que es lo último que, que había leído, ¿no? Cuando este tema. Entonces, no sé cómo ahí se cuenta, ¿no? Si es original tal cual de Netflix. Porque entonces, eh, Netflix también no tiene muchas, también, que digas, originales, originales, ¿no? Porque de hecho, Dark también pertenecía a una cadena alemana, si no mal recuerdo. Entonces, sí, exactamente. Pero bueno, podemos contar Dark Devil, ¿no? independientemente de que esté involucrado ABC Studios y Marvel Television, también Netflix tuvo tuvo, tuvo que ver con esta serie, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que ahorita me quedaría con Dark, Dark Devil y Un Lugar para Soñar, independientemente del, del, del orden. Yo creo que como mis series que más me han gustado de, de Netflix, la verdad, ¿no? A mí sí. La verdad también. Sí, Entonces, porque House of Cards es fantástica hasta la quinta temporada. Sí, una vez que, se, sí, Space, una vez y que ¿sí? se va Kevin Spacey, fracasa, pero bueno, ahí no es tema de Netflix, ¿sabes? Sí. Es tema de todo lo que rodeó esa situación, pero es sí. buena hasta donde se puede. O sea, uh -huh. cuando ellos tenían el talento y a la persona que iba a desarrollar toda la trama de la serie, la serie era muy, muy buena. Sí, no recuerdo ahorita si a la mente alguna otra que haya visto, seguramente hay, pero bueno, eh, bueno. Vamos a hablar de otra que es de Netflix, que justamente tenemos aquí el primer póster de lo que es la tercera temporada de The Witcher, el cual regresará hasta verano del 2023, o sea, falta mucho, falta mucho para que regrese nuestro querido Henry Cavill en su papel de Gerald, ¿no? Entonces, eh, se supone que ya la temporada 4 y 5 se van a grabar un poquito más a velocidad, full de estarla grabando prácticamente como seguidas, de hecho se comenta que ya están eh, pues como en escritura, etcétera, entonces bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Hay que darle prisa porque tampoco Henry Ávila es un jovencito y tampoco creo que quiere estar atado a este papel muchos años, ¿no? Y también si no quieres perder el interés de la gente, pues yo creo que hay que meterle, ¿no? O sea, The Witcher se estrenó a principios de año e imagínate, se va hasta verano del 2023 es, es, tiene una ventana de junio a septiembre, ¿no? Entonces, prácticamente un año y medio sin tener nada de conocimiento de The Witcher, entonces creo que la gente ahí puede, si no estás tan al, al, al pendiente, puedes hasta perderla de vista, ¿no? El póster, la Bats es que está fantástico, ¿no? Y la Bats es que creo que la segunda temporada creo que mucha gente, incluidos tú y yo, salimos más contentos, ¿no? La primera temporada... Tuvo pecó de ese tema de que te confundía mucho, ¿no? De que quisieron hacerlo tan sorprendente de que ah, todo era en el pasado y cosas así, ¿no? Que si hubieran sido inteligentes y en verdad te lo querían mostrar, pues, ese tema de cambio de, de colores, ¿no? Cosas que están en el pasado más eh, temas de viñeta, etcétera. Pero no lo hicieron así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos eh, The Witcher, y también, bueno, se anunció lo que es eh, The Witcher Blood's Origins, es así viene en lo que es diciembre de este año, el 25 de diciembre se estrena esta serie, entonces bueno, tienen ahí un poquito de, de lo que es eh, The Witcher en, el, en la plataforma, pero bueno, pierden el que, en el sentido de que no es como que lo principal, no pero bueno, ahí expandiendo lo que ha sido Netflix ya esta serie que viene a competirle de cierta manera a lo que es House of the Dragons, que viene a competirle a lo que es El Señor de los Anillos, etcétera, ¿no? entonces bueno, pues ahí tenemos a The Witcher en su regreso. ¿Tienes algún comentario? ¿Estás ahí? No, ¿ya te la fuiste? verdad es que no no, no. no tengo mucho que agregar al, al tema de, de The Witcher ahorita. Ok. Eh... Ok, es que, perdón, me, me distraes con tu mensaje que me enviaste ahí en privado. Eh, bueno, eh, regresando a tema de Call of Duty que estuvimos platicando acerca de lo que fue la. Eh, la beta que se está llevando a cabo, bueno, hace unos días, el jueves, el viernes pasado, jueves, se llevó a cabo también lo que fue el Modern Warfare Showcase, ¿no? De, eh, donde se anunció, pues ya un poquito del gameplay, mucha gente empezó a, a jugar antes, ¿no? ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que anunciaron? ¿no? Estas nuevas modalidades, ¿no? Knockout, rescate de prisioneros e invasión. Que bueno, la es que Invasión parece un modo que no recuerdo ahorita cómo lo llamaban en Modern Warfare 2019, donde tienes prácticamente casi 60 personas por, por equipo, y prácticamente tienes que ir, eh, pues a un eh, dominio, etcétera, ¿no? Prácticamente así. Rescata prisioneros, tienes que ir rescatando a algún. Eh, eh, pues, o defiendes o capturas. ¿no? ¿Y cuál es la diferencia en esta modalidad? Que solamente tienes una vida, ¿no? Eh, si te matan, pues quedas como espectador, al menos que uno de tus compañeros te reviva, ¿no? Entonces es de 5 con 5, también tuvimos un modo que no recuerda cómo se llama en 2019, muy similar, pero bueno, no tenías que rescatar a, nada, a nadie y no prácticamente es eso, ¿no? 5 contra 5, 6 contra 6, si te matan Mueres al menos que te reviva, ¿no? Para mí estos tipos de juegos, de modos de juego, no son de los que más me gustan, sinceramente, pero bueno, tiene ahí estas otras alternativas, y también, bueno, tuvimos lo que fue el anuncio de lo que es el nuevo mapa de Warzone 2.0, recordar que Warzone nace con Call of Duty Modern Warfare en 2019, y bueno, posteriormente lo estuvieron retroalimentando la gente de Black Ops y la gente de Vanguard, que son otros estudios que dicen por ahí estuve leyendo ahorita que estuve viendo cosas de lo que fue eh, Call of Duty que decían que lo habían destruido, ¿no? Que no era lo mismo que desde un principio. ¿Qué, qué es lo que tiene esta, eh, este nuevo? Bueno, tenemos eh, tiene un nuevo mapa creado para lo que es esta próxima generación, nuevo cierre eh, multicírculo, ¿no? De cuando se va cerrando y el gas te va pues, comprimiendo, ¿no?, La, el tema de, de dónde puedes estar. Combate acuático tienes, que también lo puedes ver en otros eh, modos de juego, como es, por ejemplo, invasión. Pues, ya temas acuáticos, tenemos gulag 2.0, Enfréntate a enemigos en fortalezas y mucho más. Entonces, bueno, ahí tenemos el tema y el mapa de Warzone. Seguramente jugaré una, dos, tres partidas y se acabó. La, no, es, no es un modo que, que me guste y que tampoco disfruté en lo que fue... Eh, Call of Duty Modern Warfare de 2019. Bueno, vamos a eso, ya estuvimos platicando un poquito de lo que fue eh, Call of Duty, así que bueno, vamos ya nada más a pasar a otros temas, porque Phil Spencer eh, aquí Key Gamers está cuenta de, 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 o cuenta que este tweet dice Phil el embustero Phil Spencer afirma que el mercado actual de los videojuegos es un mercado competitivo y quiere asegurarse de que Xbox esté a la vanguardia de la innovación y de la competencia, y remate diciendo que Sony es más grande y sigue invirtiendo ¿no? Por lo cual ellos van a seguir invirtiendo. Entonces, bueno, pues esta persona eh, comenta, ¿no? Precisamente eso por el impacto en la competencia en el mercado de videojuegos que la agencia reguladora del Reino Unido está investigando ese acuerdo que está teniendo con, eh, con tema de Activision Blizzard, porque se sabe, dicho, el impacto puede ser negativo para los jugadores y para las demás compañías, etc., ¿no? Bueno, eh, ha habido mucho show con este tema de que si los exclusivos, que si no los exclusivos, que si Sony compra eh, que Final Fantasy VII Remake no está disponible para para Xbox, que si determinado juego tiene eh, algún contenido extra como Call of Duty, por ejemplo, ahorita, que de, eh, tiene una misión extra Howard's Legacy, eh. Muchas cosas, ¿no? Eh, que ahorita mucha gente, por ejemplo, decía, ¿no? Sony, ¿por qué llora, no? Si he tenido exclusivo temas de Call of Duty. Pues esa gente a lo mejor sí hizo fanática de Xbox apenas, pero en hace tiempo Xbox tenía esas exclusividades, justamente de Call of Duty en Xbox, ¿no? De esos de que tengo este mapa extra o días antes, ¿no? O sea, se han tenido antes, ¿no? Y, y creo que... Es que sí está desafortunadamente, vivimos en esta época en donde tú compras una consola porque es lo que te aporta, qué es lo que puedes, ¿no? Eh, si eres muy afortunado, ¿no? Como siempre lo digo, puedes disfrutar de las tres, ¿no? En, en, caso, en el caso de su servidor y en el caso de Pep, hemos tenido la fortuna, ¿no? Gracias también a nuestro trabajo, eh, esfuerzo en el trabajo que hacemos, ¿no? De, de poder seguir luchando, de poder seguirnos superándonos. Pues tener esa posibilidad Económicamente de poder ir comprando Nuestras consolas, ¿no? No las compramos de Jalón, ¿no? Ahorita Pep Al principio del podcast lo ha comentado ¿No? Eh, voy a ver si puedo Conseguir mejor la Nintendo Switch, me espero Y a ver si la puedo conseguir mil pesos De mil quinientos más barata, ¿no? Y bueno, eh, hay mucha gente que se Casa con una marca, desafortunadamente Yo creo que sí, creo que todos tenemos siempre Va a ser una, una franquicia O una de ellas va a ser favorita ¿No? Eh... Yo, por ejemplo, no podría decir que Xbox es mi consola favorita por mucho Game Pass, por mucho muy buen servicio que tenga, porque mis juegos favoritos no están ahí, ¿no? Solamente algunos los podría jugar ahí eh, de manera, eh, intergen este por ser multiplataforma o algún exclusivo que tiene, como Gears of War 1, ¿no? Por ejemplo, pero mi juego favorito es God of War y no lo puedo jugar ni en Nintendo ni en ni en Xbox, entonces no podría Escogerla, ¿no? De si Quédate con una, ¿no? Pero independientemente Pues tengo la Xbox, he tenido Xbox Durante muchos años, la Xbox 360, Pep, eh Tú lo recordarás, tuvimos grandes tardes con la Xbox 360, la disfrutamos al máximo. De hecho, esa generación fuimos más de Xbox que de PlayStation, por ejemplo, ¿no? Ya PlayStation retomó eh, al final con el tema de lo que fue de Last of Us, ¿no? Por ejemplo, con God of War también, ya al final el 3, ¿no? Pero durante toda esa generación Xbox no nos fue... Eh, alegando muchísimas tardes ¿no? entonces para mí el tema de Phil Spencer la verdad es que sigue siendo una persona que a mí en particular se me hace un hipócrita de primera por todo el tema hay un hilo por ahí que en algún momento vi en Twitter que te compartí creo de todas estas incoherencias que ha sacado Phil Spencer acerca de, de estos temas y cuál ha sido ese show que se ha armado este tema con, con el tema de Call of Duty que Phil Spencer ante el público ha dicho que eh, Call of Duty va a quedarse eh, multiplataforma pero tras bambalinas ya le dijeron a Sony que dentro de dos años se olvide de Call of Duty porque va a quedar exclusivo, ¿no? Hasta en eso es tonto Microsoft, ¿no? Eh, bueno, Microsoft no le hace falta el dinero, ¿no? Y gracias a eso, gracias a que Microsoft es una de las empresas más importantes del mundo, Xbox sigue sobreviviendo, ¿no? Porque si Xbox la sacas de ahí, yo creo que estaría batallando muchísimo con, con este tema, ¿no? Y, y tampoco podría hacer todo ese tema de inversiones de Game Pass y todo, pero bueno, es, tiene esa... esa, esa eh, fortuna, ¿no? De que un, una empresa Como Microsoft está detrás de ella, ¿no? Pero creo que Phil se ha equivocado en estos temas De que este es el año de Xbox, este es el año De Xbox, o sea, ahorita vamos a hablar Del, del gran día que tuvo Nintendo y Playstation Y tan solo este fin de año Pues hay que verlo, ¿no? Nintendo, Playstation Con The Last of Us Remake Part 1 Que si bien si lo, ya lo jugaste, lo vuelves a jugar si no lo has jugado, es una maravilla de juego, que ya lo, ya lo terminamos tú y yo. Eh, viene God of War, que vamos a hablar ahorita adelante. Y Nintendo tiene Bayonetta, Splatoon. Eh, próximo año tiene Zelda. O sea, siguen sacando juegos muy interesantes, ¿no? Y Xbox, pues, sigue viviendo nada más de lo que es el Game Pass, el Game Pass, el Game Pass. Y que mucha gente dice el Game Pass. Y yo he visto muchos comentarios de mucha gente que dices que el Game Pass... Hace que ni termine los juegos porque quiero probar este, pruebo el otro y pruebo este y pruebo el otro y ni termina nada. Y mucha gente veo que de Xbox está más al pendiente de Nintendo y de Play, en, sobre todo más de Play que de otra cosa, ¿no? Y no quieren aceptar también estos errores, ¿no? ¿Están mal los exclusivos? Sí, están malos los exclusivos de, de cuando es multiplataforma, ¿no? Porque hay exclusivos de los estudios. Pero es una práctica que se viene haciendo, ¿no? Aquí el problema es que Phil Spencer está a base de dinero comprando, comprando, comprando estudios. Y lo hemos platicado, Pep. ¿No sería mejor invertir ese dinero de estudios en calidad en los que tú ya tienes, no? O sea, PlayStation, así que digamos, pues, ¿quiénes son los tres grandes estudios de PlayStation? Naughty Dog, Santa Mónica e Insomnia Games ahorita, ¿no? ¿No? Y le invierta a estos estudios Para que sigan haciendo juegos Seguramente ahorita Soccer Punch, después del éxito Que fue Ghost of Tsushima, le va a invertir Un poquito más, van a tener más confianza en ellos Y ves eh, Xbox Y nuevamente Halo Infinity Vuelve a ser un desastre 343 Industry, está muy mal Nuevamente, y es cuando dices Phil, invierte En tus estudios, ¿no? O sea Invierte en eso, no tienes que ir a Comprar eso, o sea, eh, Core of Duty vende más en PlayStation, yo sé que a Microsoft no le hace falta el dinero, pero hasta eso son tontos, porque bueno, pues a ver, pues compra mi juego, ¿no? Eh, pero bueno, la bata es que a mí, eh, bastante desilusionado, lo, lo he dicho varias veces con el tema de Xbox, eh, ahorita, pues la Xbox One, a día de hoy creo que es mi consola de Xbox que hasta ahorita paro, ¿no? Eh, en algún momento, a lo mejor puedo comprar la Series X, sí, pero ahorita de momento mi visibilidad ante los juegos de Xbox, Starfield, Forza, Forza Motorsport, etcétera, va a ser jugarlos en PC, ¿no? No en una Xbox, ¿no? Porque pues aquí tengo mi PC que me va bastante bien, que corre muy bien, eh, es... entonces no me hace falta el poder de la Series X porque pues lo tengo en, en mi computadora. Entonces los puedo jugar aquí, ¿no? Entonces a mí eso me ha llegado, ¿no? Eh, Xbox, ¿no? De que sí, pues. A mí como jugador que me gustan las historias, juegos eh, eh, en primera persona, los pelijuegos, que a muchas personas le llaman que son mis juegos que más me entretienen, pues Xbox no me los está dando, ¿no? Y se me hace muy hipócrita todo el tema de Phil Spencer, sí creo que Sony también puede agarrar y decir, ok, llévate esto, voy a invertir en, 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 otro, eh, en otro shooter, ¿no? Y, y, y hago algo a lo mejor, no igual, pero similar también, ¿no? Eh, pero bueno, es una guerra que tristemente se hace derivado de esto, ¿no? De esa compra de estudios tan grande que está haciendo Microsoft desde mi punto de vista, ¿no? Porque exclusivos siempre ha habido, ¿no? Tan solo Insomnia Games ahorita pertenece ya a PlayStation Studios y no pueden sacar eh, Sunset Overdrive en PlayStation. ¿Por qué? Porque la exclusividad pertenece a Xbox, ¿no? Y así como mucha gente sacó ese tema de que Call of Duty ahorita tiene cosas exclusivas en PlayStation parece que no han visto la historia, parece que son jugadores nuevos, parece que son jugadores que apenas hicieron, nos hicieron fanáticos de una marca, porque Xbox lo hizo antes, ¿no? Justamente con Call of Duty lo hizo, tenía ese, esos mismos acuerdos, lo tuvieron hace tiempo. Entonces, la verdad es un, es un tema que también empieza, me empieza a cansar ya, ¿no? Creo que las personas que en verdad disfrutamos de los videojuegos, vamos a apoyar a las tres, ¿no? Eh, mi forma de apoyar a Xbox va a ser comprar Starfield, voy a hacer jugar Starfield en mi PC, he jugado Forza el año pasado, eh, he comprado muchísimos juegos de Xbox 360, muchísimos juegos de Xbox One, he jugado algunos que otros en el Game Pass y los pruebo y me salgo, no, no me termino de convencer, pero esta parte que diga eh, Phil Spencer que los videojuegos es competitivo y quiere asegurarse de que Xbox está a la vanguardia, Creo que comprando estudios no está a la vanguardia, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, a la vanguardia para mí sería que invirtieran en sus propios estudios que ya tenía y darles esa oportunidad de desarrollar esos juegos que, tristemente, no lo quieren aceptar, pero lo, los fanáticos de Xbox quieren esa clase de juegos, ¿no? Un God of War, un The Last of Us, eh, un Ghost of Tsushima, un Spider-Man, ¿no? Eh, mucha gente también es que Sony tiene exclusivo a Spider-Man, y está el tema, ¿no? De que también Spider-Man en algún momento fue ofrecido a, a Xbox, y Xbox le dijo que no, le hizo el feo, entonces, pues hay que investigar un poquito más, ¿no? También cuando antes de, de defender siempre a la casa, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía ahorita, ¿no? Play, pues también ha hecho sus cosas, ¿no? Pero no tan grandes, ¿no? No ha ido a comprar un estudio con IPs ya establecidas, ¿no? Insomnia Games la compró después del éxito, de invertir dinero en Spider-Man, no la compró antes, o sea, les desarrolló, les dio el dinero y ya está, ¿no? Santa Mónica Studios, si pueden ver el, 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 el documental de Rising Kratos que está en los canales de, de PlayStation, le estaba pasando muy okay. mal, ¿no? Y invirtieron en ellos, creyeron en ellos, hicieron uno de los mejores juegos de la historia con God of War, ¿no? Para mí eso es ser competitivo, estar a la vanguardia. Esa parte, ¿no? M mucha gente, yo cuando leí este comentario, yo, yo, yo que prácticamente estoy de acuerdo completamente contigo, ¿no? Porque mucha gente dice: es que ellos han comprado, sí, pero hay estudios que han comprado con un salto de fe, ¿no? O sea, compraste tal, tal, por ejemplo, Santa Mónica, por ejemplo, Santa Mónica es God of War y listo. ¿No? Hasta el día de hoy, es Santa Mónica es God of War. No es que Santa Mónica tenga dos IPs, ¿no? una buena y una mala. Santa Mónica es God of War. Literalmente han trabajado para, para eso. La capacidad del estudio, la verdad es que la desconozco. No sé cuántos empleados tengan y qué tan, ni qué tanta tanto, eh, gente tengan dentro de, ¿sabes? Eh, pero. Eso es eh, invertir de cierta manera, y creo que a veces a la gente muy tóxica de Xbox, porque tóxica de Play también lo hay, que también es muy molesta, pero la de Xbox ahorita haciendo eh, eh, en estos comentarios, es que Play compró este, compró este, compró, esto. sí, pero es que ellos invirtieron desde un principio, porque creyeron a lo mejor cuando vieron tal juego, y dijeron, oye, esta persona me podría hacer este juego. ¿no? entonces o esta persona puede hacer esto o simplemente son estudios que comienzan desde cero y ellos los atraen y, y, y los compran no Naughty Dog a día de hoy es un shirt y de las Us no en su momento tenían si no me recuerdo el tema de relacionado con, con Crash no y Bandicoot y ahorita ya ni siquiera es exclusivo no por ejemplo se tuvo ese tema de, de confianza y después se pierde la pues todo el tema de los derechos de, de Crash no pero tampoco era un estudio que dijeras que tiene, ¿no? Y fue cuando llegó Un Shirt, Un Shirt 1 Noble fue tan bien, ¿no? O sea, le fue irregulero al juego y ya, ya después llegó Un Shirt 2 con ese portento de gráficos, de historia, de todo Que, que acompañaba ese Un Shirt y, y realza Naughty Dog, ¿no? Y lo que comentabas tú con Santa Mónica, lo mismo yo creo que ahí es donde Xbox se ha equivocado bastante. Han dejado ir muchísimo talento. Se han literalmente se acostaron a dormir porque 360 fue de maravilla y creyeron que todo iba a ser igual con Gears of War, con Halo que todos los multiplataformas la gente prefiriera en su momento jugar en un Xbox 360 porque el servicio del, del Colt era muchísimo mejor que el servicio de in línea de Playstation, PlayStation y eso 3. es una realidad, mm. es verdad que el de Play si no mal recuerdo era gratis y el de Xbox tenías que pagar una anualidad pero es que se lo llevaba de calle la 360 mm. en ese aspecto ¿no? era una pasada la Sí, 360. lo que te decía ahorita ¿no? tú y yo en esa generación fuimos y, más y, de Xbox ¿no? sí, literalmente fuimos más, ya terminamos la la, 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 la época de la, de la generación Ya con la Play, pero por los exclusivos Que traía la Play en su momento ¿no? Pero prácticamente el ciclo de vida fue Yo Xbox. creo que un 90% 85% de Xbox 360 Y sí. a día de hoy es una de mis y consolas claro. favoritas Y que te puedo decir Que de los días que más recuerdo Con mucho cariño jugando Muchos son en la 360 ¿no? sí. El Gears, el Halo, los FIFA En su momento, Fable la verdad, entonces, mucha, Forza, gente decía, Forza, mucha gente decía que innovar es lo que está haciendo con el Game Pass, ¿no? Y sí, ¿no? Porque al fin y al cabo lo único que estás haciendo es que creaste una plataforma donde dejas que la gente meta sus juegos, y está bien, o sea, está padre el Game Pass, pero a mí a día de hoy no me nada de comenzar ese servicio de suscripción... Porque me da demasiado y no tengo demasiado para Tiempo para estar jugando Y es verdad que es más barato y que tiene más juegos Pero Play me cobra un poco más Pero me da menos juegos Pero me da mejores juegos de calidad Y me da precisamente los juegos que me están llamando Que me llaman, a, que son de mi interés Entonces para mí ahorita tiene más peso eh, Yo lo, te lo he no sé si te lo he comentado Pero para mí honestamente no puede decir Que Xbox va a innovar Cuando a día de hoy es la consola Que no es necesario comprar o sea, ese es para mí también, eh, ese es el punto negro del Game Pass. No necesitas comprar la consola de Xbox. Porque si te compras una PC, una laptop en cualquier tienda departamental, te bajas el Game Pass y listo. Ahí tienes. Yo en este cuando veo a la gente, ahorita una persona del trabajo me dice: Es que quiero comprar una Xbox. Y le dije, ¿para qué? te parece una PC o una Play. No sé es que quiero optar. Y le dije, pues en el Game Pass tú puedes jugar te compras esta PC y ya. No es necesario comprarla. ¿Quieres jugar a Mario? Pues exclusivamente vas a tener que ir por una Nintendo Switch O al menos que bajes un port en PC ¿No? Que trataste eso, te conviene Un emulador, pero no vas a poder jugarlos de ahorita, o sea el Odyssey no lo puedes jugar en ningún lado, al menos que hagas una Sepas muchas cosas de computacionales Y así, pero no puedes jugar en ningún lado Que no sea en una Nintendo Switch Igual que Zelda Breath of the Wild Y Tears of the Kingdom no vas a poder jugar en ningún lugar Que no sea en una Nintendo Switch Los juegos de Play, es verdad que ya se está abriendo Esa barrera de poder los juegos en PC Pero lo can de decir Van a pasar más de un año para que lleguen a las año todas formas. Entonces, por ejemplo, a mí me va bien Porque, por ejemplo, un juego que en su momento, como Gods of Tsushima Que no me llamaba mucho la atención Pues me esperé y lo jugué hasta, hasta apenas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando salga el Gods of Tsushima 2? Ahí ya no me voy a poder esperar, ¿sabes? Entonces, ahí yo, el, el ese juego de Gods of Tsushima Yo ya lo voy a tener que ir a comprar A lo mejor no en el día de salida Pero un dos semanas, tres semanas después, ¿no? Y eso es lo que pasa con Sony, Sony tiene juegos que interesan demasiado, por más que digan que no quisieran jugar con Kratos en su consola, quisieran jugar Spider-Man, que siguen sin entender que el tema de Spider-Man es un tema completamente no de PlayStation, es un tema entre Sony y Marvel, entre las claro, la o sea, Es que, de es estudios, que es lo que te digo, cuando se habla, si no han entendido... Eso, ¿no? Y creo que no tienen el conocimiento que Phil Spencer le hizo el feo a Insomnia Games con es, con ese juego maravilloso que para mí sigue siendo uno de los grandes juegos de la Xbox One que son Set Overdrive que les hizo el feo horrible en, eh, a, a nivel mundial. Tú crees que Insomnia va a querer trabajar contigo Phil, por Dios, o sea Y decir que Play es más grande Play es más pues grande sí. en marca eh, De videojuegos, pero tú eres más grande Porque tienes al monstruo de Microsoft Detrás de ti, y el poder adquisitivo De Microsoft con el de Sony Creo que no tiene punto de comparación Otra de las cosas que al parecer estos fans De Xbox siguen sin conocer La verdad es que a mí me, me, sorpre me sorprenden Yo en honestamente ya le digo Phil Nocho Porque es un mentiroso Este señor y es una de las personas que te puedo decir que en su momento me caía bien, ahorita es una persona repugnante. repugnante. A mí que a mí se me hace un repugnante. De esas es como Patty Jenkins o sea, tenía que me caían muy bien y todo y empiezan a pasar los años y como que caen ¿no? Y por sí. ejemplo, ahorita había un tuit de una persona que que había dicho que la que las que los eh, que la gente de PlayStation juega Fortnite, nada más juega al Fortnite y al y al, y al Call of Duty y que no saben de videojuegos, y ahora esta misma persona, en un tweet ahorita que se está hablando de que ya va a ser exclusivo eh, Call of Duty, pues entonces ya aplaude a Call of Duty, y esa es, esa es la hipocresía que veo mucha gente, tienes razón eh, tóxicos hay en, 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 to en los tres, en las tres, ¿no? Eh, en PC menos, yo, yo veo menos de PC, pero eh, tóxicos, eh, sobre todo también Nintendo pues se va como cocinando aparte, ¿no? al final de cuentas ¿no? porque al final de cuentas pues hay varios juegos más que comparte Xbox y Playstation ¿no? entonces esa rivalidad tan tonta que existe, lados tóxicos creo que como dices tú, en ambos pero a mí en lo particular que sigo el tema Playstation en, en Twitter, cada vez que me pone de Playstation ahí el, el iconito de que es, me aparece ese tweet porque estoy siguiendo ese tema es una persona de Xbox que tiene una sí. foto de perfil de Xbox hablando de Playstation es como a ver, si escogiste Xbox, habla de Xbox que sí puedes hablar en algún momento de PlayStation, no, por ejemplo ahorita de este tema de, de que están involucrados los dos, pero hablar de God of War, hablar de The Last of Us, tirarle mierda a esos juegos que deberías de aplaudirlos, deberías de darle gracias que existen porque sí en verdad, además los videojuegos que en mi caso yo los amo, no, porque han sido un escape en los momentos más difíciles, eh, momentos de entretenimiento, de aprendizaje también, de conocer gente a través de ellos. Entonces, eh, es muchísimas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo le aplaudo, ¿no? Porque eh, si, si Xbox hace bien las cosas, PlayStation las va a hacer. Si PlayStation las hace bien, Xbox está obligado a hacerlas, ¿no? Ahorita, ¿qué está pasando? Que Xbox está viendo que sigue sin poder levantar, que PlayStation 5, a pesar de tener escasez y todo, sigue vendiendo más, eh, que sus exclusivos son galardonados cada donde vayan. ...que es lo que está tratando de hacer Phil Spencer... ...compro, compro, 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 compro a la desesperada... ...y esa es la realidad, tristemente, ¿no? Eh, yo espero que Fable salga bien... ...al final de cuentas está desarrollado... Eh, ...por un estudio que sí ha realizado el mejor juego... ...porque el mejor juego de coches es Forza... ...para mí, desde mi punto de vista... ...pero que no tiene la experiencia, ¿no? Y se dice que por eso está un poquito atrasado el este... ...ahorita retrasaron un juego en, a fin de año... Eh, Starfield se fue hasta el otro año, o sea, seguimos con ese tema, ¿no? Y el otro año, a ver, pues a lo mejor nada más sale Starfield, ¿no? Y, y este año, pues, ¿qué ha salido? Nada, ¿no? Eh, Forza, pues fue una réplica del 4 prácticamente, ¿no? Para ti, para mí que venimos jugando Forza desde hace muchos años, pues se fue lo mismo. Halo, la bat es que no levanta, no levanta desde que se fue Bungie. Entonces, bueno, pues tristemente, ¿no? Eh, que, que se tuvo el anuncio de juegos en la Game, eh, en la Tokyo Game Show la semana pasada, ¿no? Eh, que se anunciaron pues juegos eh, como Blaze of Close Track Battle, ¿no? Que llega a Xbox y Game Pass, primavera de 2023, Guilty Gear, ¿no? Primavera de 2023, eh, Nico, Nino, Nino Kuni, ¿no? Que pues, es un juego eh, nuevamente, ¿no? Que ya si tienes PlayStation. Pues ya pudiste haber jugado en algún momento, ¿no? Que ya Game Pass, eh, Dagna Ropa, B B3, Dyson Spear, eh, llegaba Assassin's Creed Odyssey la semana pasada a Game Pass, eh, teníamos Melody of Steel, Deadloop, ¿no? Que también mucha gente criticó en su momento porque era tema de, de play, ¿no? Y ahora que ya pertenece a Activision y que eso, entonces lo aplauden. Y la verdad es que mucha gente dice, no, es que se está ganando a Japón. Pues sí, se, está ganando, se puede ganar un, una parte de Japón con estos juegos, pero aún así creo que le hace falta, ¿no? O sea, no es lo mismo que bueno, si me pongas al Nino Kuni y digas, ok, está chido, pero le desarrolla algo nuevo, ¿no? A lo mejor para ese mercado, ¿no? Por ejemplo, Lies of P ¿no? Este juego que copia mucho de los Souls y sobre todo de Bloodborne. Yo nunca había visto a los usuarios de Xbox hablar de este juego, ¿no? Pero cuando se dijo que iba a ser de Game Pass y uno, uy salieron a decir, oye, es que día uno y que no sé qué, etcétera, ¿no? Pues sí, día uno, disfrútalo, ya está, ¿no? Eh, ya la, los veo que están muy preocupados por la economía de las personas de PlayStation, ¿no? Eh, pues las personas de PlayStation, si pueden comprar el juego, pues lo comprarán, si no lo pueden comprar de momento de salida, pues lo comprarán cuando pueda, ¿no? O sea, no tienes que estar preocupando de esos temas, ¿no? Si tú... Eh, tu posibilidad económica, pues te da para el Game Pass, y es lo que te da, pues adelante, ¿no? Usa, usa el Game Pass, aprovecha ese beneficio, ¿no? Pero con tantos juegos que jugar, sinceramente, que estén pensando en PlayStation, pues la verdad es que a mí, la verdad es que me da un poquito de, de flojera y, y una toxicidad impresionante por parte de la gente de Xbox, que a mí en lo particular mira, se, de, se está equivocando, ¿no? De, de Play también lo hay, pero es que los de. Yo creo que están más al pendiente los de Xbox que los de Play, porque al fin y al cabo el de Play. En estos momentos está más contento, porque él sí tiene porque ellos en realidad, <coughs> sí, perdón, sí se tienen juegos, y se tiene en pocos días, en cuarenta y tantos días, un God of War Ragnarok, y lamentablemente... No, y se tuvo entonces, un de la remake se se ahorita, tuvo, ¿no? que está entonces, impresionante. Que ya ni hablamos de él, por cierto, ¿no? Pero se tuvo ese remake, se tuvo Horizon Forbidden West, entonces... Ahí está, ¿no? Entonces yo creo que el tema de Phil Spencer, la verdad es que yo no sé cómo sigue engañando a cierto sector de Xbox, porque es nefasto, es, es una de las personas más nefastas Aquí que está mi en, en la industria de, del videojuego, Pep, y muchos se quejaban del tema de que PlayStation, el tema de quejarse por que ellos compran de cierta manera exclusividades temporales, ¿no? Por el tema de que sale a, llor a llorar Phil Ryan, por el tema de Call of Duty... Ahí es de entrar a mucho debate porque todas las empresas tienen mucha cola que pisarles. Es verdad que Sony podría haber llegado a pagar en su momento a Call of Duty, pero no estaba comprando nada prácticamente, ¿no? Si tú eras usuario de Xbox... Podías ir y jugar Call of Duty en Xbox sin necesidad de estar comprando skins, porque era prácticamente lo que estaban comprando, te lo daban unos días sí, tonterías, antes. tonterías, es lo que te decía yo, no, ahorita mucha gente llorando ahorita la que... misión extra sí. de Howard's Legacy. ¿Es tu ahorita... misión que te va a aportar a la historia principal. Tú ahorita ¿Pasa? lo que, que hice fue comprar literalmente un estudio con un montón de usuarios en varias plataformas y te lo apoderaste, ¿no? Claro. O sea. Yo creo que sí, si eso a la cara haces y, dices, y... Y, claro, y dices a la cara que lo vas a dejar multiplataforma, pero tras bambalinas es que ya diste un ultimatum de que hasta determinada fecha lo tienes, ¿no? Ahí es okay. cuando a lo mejor Yo... Phil Spencer y Xbox se equivocan, ¿no? Desde un principio di, va a ser exclusivo, ¿no? Sí, ¿Qué si es lo que no, quiero? Atraerme a la gente, ¿no? Entonces. Pues ya, ya hay ganas, ¿no? A lo mejor la gente Pues va y dice, bueno, pues soy muy fanático De Call of Duty, tengo Playstation 5 Pues bueno, pues ya Pe me compro la Xbox no, ¿no? Exacto, pero no, aunque sea ya diga ¿Sabes qué? Soy muy fan de Call of Duty Y el Call of Duty me pesa más que los exclusivos De Play, pues ¿sabes qué? Adiós Play y ahora me compro La Xbox, así ya vas a atraer a mucha gente Porque la, lamentablemente hay muchos Gamers de ese estilo sí, no, A mí, por ejemplo, no me no, 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 no me da igual, sea, No por más que juegue Modern Warfare y me guste la verdad es que si se vuelve exclusivo de Xbox me da absolutamente igual, por dos yo razones, porque no soy gran fan de esta clase de juegos, es verdad que ahorita me gustó, pero es lo que te decía, no sé cuánto tiempo me va a durar el hype, y segunda, si lo quiero jugar, agarro, prendo mi PC y lo descargo en el Game Pass, no necesito irme a comprar un Xbox. Sí, es lo que te iba a decir, yo, o sea, por ejemplo, ahorita tuve dos años que no había jugado Call of Duty, desde 2020, o sea, hasta busqué el último video que subí al canal y es dos mil treinta y tantos, veintitantos de octubre, prácticamente dos años. ¿No? Sin jugar un Call of Duty, o sea, puedo vivir sin un Call of Duty, ¿no? Y como dices tú, al final de cuentas, pues prendo la PC, me suscribo al Game Pass y lo juego, ¿no? El tiempo que me dé la gana, ¿no? O sea, afortunadamente, siempre lo digo, tengo esa posibilidad de poderme suscribir a la qué? que quiera, y es más, si, si quisiera podría irme a comprar la Xbox 3 el el Series X eh, en algún momento, ¿no? Pero no me llama porque pues, los juegos que me van a interesar van a estar en PC, ¿No? Día uno, eh, también Entonces Starfield, por ejemplo, que es uno de los juegos Que me llama muchísimo la atención y es uno de los juegos Que más esperaba este año y ahora pasa para El próximo año, pues lo voy a bajar en PC ¿No? O sea, no, no, no pierdo Absolutamente nada ¿no? Sí, es, exactamente Es Entonces, lo que yo te digo, ¿no? no necesitas irte A comprar la consola, con que tengas una PC... Es verdad que es muy caro armarse una PC, pero por ejemplo, hay laptops a, a día de hoy que van muy bien y la gente, pues, pasa una inversión. Y la laptop le sirve, por ejemplo, para ir a estudiar, ¿no? Cosas así. Entonces, tienen, para esa, cosas. tienen esa, esa ventaja y para mí sí es una gran desventaja de Xbox. Uh -huh. El tema vale. del Game Pass en PC. Vamos a pasar rápido a temas de Gotham Knights, que bueno, esta semana han estado sacando estos pósters de personajes. Ya se va dejando ver un poquito más. Está un mes de su lanzamiento. La verdad es que tristemente. Eh, sigue siendo un juego que no me llama así mucho la atención debería de tener un hype impresionante porque el tema de la corte de los vivos es una de mis historias favoritas de Batman y bueno, a pesar de que Warner Brothers Montreal hizo un buen trabajo con Batman Arkham Origins, todo el tema de tanto atraso de este juego, mucho secretismo durante mucho tiempo, es un juego que en el que se viene trabajando hace muchos años, como que me fue perdiendo no y después ver los primeros gameplays, la bats es que me fue perdiendo todavía más, si bien ya no luce tan mal estos últimos gameplays que se han visto, la es un juego que no me termina de convencer Pero bueno, ya lo, ya lo jugaré en su momento Pero bueno, hemos tenido algunos pósters relacionados a lo que es este juego Una noticia que se dio la semana pasada es que Xbox One no Justamente aquí que la tengo aquí atrás Pues bueno, se queda sin Resident Evil 4 Remake Solamente llegará a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S y estará en Steam, ¿no? Entonces, bueno, eh, la noticia grande fue que llega a PlayStation 4, ¿no? Mucha gente entonces ya se empezó a preguntar qué tan next gen va a ser este, este juego, este remake, ¿no? A ver, la verdad es que tú y yo lo hemos platicado y la verdad es que mucha gente le da mucha importancia a los gráficos en vez de a la jugabilidad, a la historia, etcétera, ¿no? El remake del 2 y el remake del 3 salieron originalmente para Xbox eh, One y PlayStation 4, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué le pides tú a ese juego? Gráficamente está impresionante Resident Evil 2 Remake, ¿no? Y salió para Xbox eh, One y PlayStation 4. Yo no le pido más, o sea, si se ve así el remake de este 4, yo voy encantado, ¿no? Eh, desafortunadamente para la gente de Xbox que tengo un, un One, pues no lo va a poder disfrutar, porque creo que es un Resident Evil, que en lo particular es mi, mi favorito, ¿no? Entonces, con muchas ganas se tiene eh, Showcase en octubre, seguramente ya vamos a ver un poquito más, pero para mí a pesar de que es un juego que ya conozco y todo, es uno de los juegos que más espero el próximo año con muchísimas ganas, desafortunadamente no salió en estas fechas de octubre noviembre, que son épocas de frío, de otoño, de Halloween, etcétera que viene bien, pero bueno, tendremos el, la tercera persona de Resident Evil Village, que ese sí me lo voy a comprar para poderlo jugar ahora que está en tercera persona, porque no me gusta el primera, pero bueno, eh, con ganas, ¿no? de estos dos Resident Evil, tanto el Village con esta edición y su expansión, que ya va a cerrar lo que es la historia de estos personajes, más el 4 ¿no? Que trae de regreso uno de los personajes más queridos De la franquicia Sí, bastante, y a pesar de, como dices, a pesar de que es un Remake, prácticamente de un juego de Que se ha porteado prácticamente Por todos lados No está de más jugarlo, y a lo mejor le meten Algo algo nuevo, no esperemos Que sí, algo que no Cambie todo el origen del juego Pero algún escenario nuevo, o algo así estaría, estaría bastante interesante Y como dices tú, a pesar de que es un juego que ya se Conoce desde hace tiempo la verdad es que yo también es uno de mis juegos eh, más esperados para el próximo. Para el próximo año, el tema de gráficos, que si sí es next gen, la verdad es que no me interesa. Si God of War va a salir para PlayStation 4, créeme que si Resident Evil sale para la Play 3, tampoco me afectaría. entonces Sí, con muchas ganas de poder jugarlo. Bueno, también se anunció Street Fighter, Pep, la verdad es que yo no soy muy fanático de este juego. Tú te volviste... Eh, pues no tan fan, fan, pero sí te, le dedicaste su tiempito al último Street Fighter No sé qué te pareció eh, los trailers, el gameplay, los nuevos diseños La verdad es que a mí, yo soy Fíjate más de Mortal que, Kombat que Street sí, Fighter hay, hay algo que no meter nada de convencer en cuanto al tema, no tanto del diseño del personaje Sino al tema del diseño de, de cómo los presentan todo tan... Es, es, pues es que es urbano, ¿no? al final son pelas cajeras, pero está muy urbano, ¿cómo te puedo decir? Urbano mainstream, no urbano tradicional, sino con todos esos colores llamativos, amarillos, verdosos es, No sé, esos colores es lo único que me causa un poco de conflicto Pero por ejemplo, si sí me puse a ver un video gameplay de Kent mm -hmm. en su momento, en el, precisamente en la semana en que salió Duraba bastante las que nada como dos partiditas y todo. Se, se ve bien, ¿eh? La verdad es que con muchas ganas ya de este, de, de un nuevo Street Fighter, ¿no? Va tener a tener un mundo abierto mía... Donde creas a tu personaje y vas. Es, es que eh, vas a como, y Es todo. el modo historia, prácticamente. Mm. También está desarrollado ahí. Y prácticamente vas a ir jugando por lo que entiendo también con el nuevo personaje este que es como. Como un entrenador o algo así. Eh, uh -huh. Lo único que espero de este juego es que esté más completo que lo que estaba el 5 cuando sale de lanzamiento. Y a día de hoy me sigue pareciendo bastante incompleto si lo comparo con Mortal Kombat el último, ¿no? Por ejemplo, que tenía todo el tema de las torres y todo ese tema para jugar solo. Es verdad que después el 5 de Street Fighter te te va introduciendo el modo arcade, pero el arcade se me queda un poco corto. A veces son muy pocas modalidades. Creo que le sigue haciendo falta algo estilo Mortal Kombat... Para cuando no quieras jugar en línea, ¿no? Porque la verdad es que luego entras a línea y tengo encuentras a que están jugando prácticamente 24 horas al día y pues te dan unas madrizas impresionantes y a veces está bien que prefieras jugar hasta solo, ¿no? Uh -huh. Irte retando tú solo y creo que es lo que le hace falta este Street Fighter y que el roster esté más completo. Sabemos que va a haber DLC porque ya es prácticamente parte de la industria, eh, pero que espero que el roster de inicio del juego esté con una cantidad de personajes decentes, ¿no? Bueno, pues yo la verdad es que no soy muy fanático, soy más de Mortal Kombat. Injustice, yo soy sí, más de pelea. Es cuál, ¿cuál es la... Me la hace parte falta buena? Yo, en un juego es de que, pelea, ¿eh? Eh, Es que no voy a tener que comprar una joystick para nada, que la que fue la que había comprado en su momento para la Play 4, porque, bueno, a ver si me la lee. La ventaja es que la Play 5 tiene entrada USB, la tradicional. Uh -huh. No sé si cuando la conecte me lo vaya a reconocer, o ya no me la vaya a reconocer, o vaya a tener que comprar otra Porque recuerdo que la que compro dice Play para exclusiva para Play 3 y Play 4. Uh -huh. No sé si vaya a ser exclusiva para Play 5. Si no, pues la verdad que ahí me haré primero bolas con el DualSense, ¿no? Porque la que ya es más cómodo. Inclusive yo creo que para jugar juegos de pelea, pero si no, pues compraré una barata de la misma marca que compré. Ya. Pero la verdad es que es un muy buen juego. Yo, las es que en su momento disfruté muchísimo el 5, ya cuando no, estaba. No, muy bien. no juego un juego de peleas desde 2019 que salió Mortal Kombat. O sea, ya, ya llovió bastante. Bueno, el podcast pasado, justamente. Eh, les había hablado y les había mostrado esta imagen de Assassin's Creed Mirage que se había filtrado, etcétera, y justamente pues ese podcast lo grabé un viernes, el, se publicó el domingo, pero en ese medio ese sábado hubo Showcase, del primer tráiler de Assassin's Creed Mirage, y de todo lo que se viene de Assassin's Creed como proyecto eh, pues de este código nombre RED, que es eh, pues ahora sí, eh, un Assassin's Creed por fin, en Japón feudal, ¿no? Eh, este sí va a retomar el tema de tal cual Aquí lo dice la página de Assassin's Creed New Open World RPG Title ¿No? Ahorita les digo por qué retoma Porque se supone, bueno, le hacemos el paréntesis ¿No? Mira, se supone que regresa a los Orígenes de Assassin's Creed, ¿No? Entonces se supone Que no es tan RPG, ¿No? Entonces Este sí va a ser RPG, y bueno eh, la BATS es que recuerda muchísimo al TAIR, ¿no? La BATS es que estamos viendo esta imagen, está impresionante de Basim, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos un evento de Assassin's Creed que a mí en lo particular quedé muy contento. El tema del futuro de la serie que se está trabajando entre Ubisoft y Netflix. Tuvimos centrales, ya saben, por temas de derecho no lo podemos poner. Pero bueno, la BATS es que quedé contento con lo mostrado, o sea, prácticamente aquí la, la, las similitudes entre el TAIR y Basim. Eh, con muchas ganas, la verdad es que con muchas ganas aquí está prácticamente el resumen, ¿no? El último capítulo que viene para Assassin's Creed Valhalla, que para mí en lo particular, si bien se ha desprendido de lo que ha sido Assassin's Creed, de esos Assassin's Creed que me enamoraron, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, eh, Brotherhood The Revelations, que fueron mis Assassin's Creed favoritos a día de hoy, Assassin's Creed 2 sigue siendo uno de mis top 10 de juegos favoritos de toda la vida. Eh, para, mí, para mí, Valhalla fue un buen juego, ¿no? Eh, tiene un buen tema ahí de entre los temas de los dioses, etcétera. En gameplay también estuvo bastante bueno. Jugué muchísimas misiones secundarias. La misma historia me gustó, gráficas muy buenas. Y entonces, bueno, pues aquí tienen, ¿no? Est estos, estos proyectos, el Code Name X, mucha gente dice que se va eh, con las brujas. A mí me gustaría que fuera algo más de tribus, ya veremos a dónde se va. El tema de la serie, el, el juego que viene para móviles, que también está en Japón, y el código de, de red, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejan. Últimamente están haciendo eh, como tres, ¿no? Lo que fue la historia de Origins. Odyssey y Valhalla cierran sí un capítulo. Ahorita se viene Mirage. Vamos a ver si conforma nuevamente como esa trilogía entre Mirage, Red y Hexe. No, pero bueno, creo, Pep, no sé tú, pero yo quedé contento con, con lo mostrado. Eh, sí me echo un poco para atrás porque Assassin's Creed Mirage eh, regresa a lo que es ese modo de juego más similar a Assassin's Creed 2, eh, Dead Sea, etc. L luego regresar a un RPG con el de Japón me va a echar un poquito para atrás, ¿no? Porque, eh, no sé, creo que Assassin's Creed vi le viene bien también un juego así, aunque también está padre, ¿no? Porque tienes esa posibilidad de que ya no todos los Assassin's Creed van a ser igual, ¿no? De que, pues, a lo mejor a este le echas un poquito más de tiempo, a este es más lineal, etcétera. Sí, tiene esa ventaja, ¿no? Tiene esa dualidad, por así decirlo, la franquicia y está padre, ¿no? Pero yo espero que retome, ¿no? O sea, que Assassin's Creed vuelva a ser ese... Mucha gente lo ha perdido de vista, ¿no? A mí en lo particular, Mirage, por lo visto ahorita, me ha gustado y lo platicamos tú y yo a manera privada. Hasta ganas de comprar la edición coleccionista, que está bastante guay, ¿eh? Entonces, eh, tus sensaciones acerca de los anuncios de Assassin's Creed. Bastante contento. La verdad es que te, o sea, ahorita Mirage me tiene... Ya es uno de mis juegos más esperados para el próximo año, si es que nos atrasa. Uh -huh. Pero de momento tengo muchísimas ganas Yo prácticamente viendo el tráiler estaba viendo al Y hay Big que recordar, ¿no? perdón Pepe una eh, mezcla de eh, sí. Es Basim, ¿no? Es el personaje que conocimos en Assassin's Creed Valhalla Sí, ese 20 años si no mal recuerdo Esa antes. persona que te va como que asesorando en su momento Y que después pasa lo que pasa con él Para no dar spoilers para los que no lo han jugado, ¿no? Bastante interesante Cada no vez que No me acuerdo bien, ese trailer el, para Ahorita me dices que uf, ¿Cuál es el, el spoiler que dices? No me acuerdo eh, prácticamente eh, estoy viendo a Ezio y Altair en este tráiler No hay mucho guiño, sobre todo al primer Se van a una ciudad de... también muy rica en historia, ¿no? Se van prácticamente... Prácticamente estás viendo a Ezio en el tráiler de, del 2 De Revelations, para mí Y entonces... No, para mí del 2 Por cómo cae de algunas... Ah, también como cae de la esa, sí, 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 sí. Eh, Creo Para que mí por ahí el... hay muchas cosas de, de, por la, ahí de, de del Assassin's Creed 2 Ajá. Que me volvieron loco cuando lo vi y, y, y es bueno porque vas a poder volver a regresar esos orígenes No solamente de, de espero del tema eh, de cómo está contada la historia Sino al tema del gameplay, ¿no? Porque sí si es verdad, se un juego de RPG Y te lo comentaba ahorita con Origins Prácticamente está el árbol de habilidades, el árbol de las armas O sea, todo está ahí, ¿no? Y con ellos no pasaba tanto eso Era un poco más lineal, estaba más fomentado el tema de de que de que hacer las misiones como yendo los matando con la hoja, ¿no? De que les picabas uh -huh. prácticamente el cuello, los dejabas tumbados más y los matando, más hilo. Y como por ejemplo, yo que juego Valhalla y ahorita Origins, voy a saco con, por ellos, o sea, ni sí, siquiera o sea, planeo este, tácticas de eso, o sea, me, me lanzan al ataque, y así lo siento, no sé si es una forma en que yo así lo interpreto, o inclusive el juego te está fomentando a eso de manera... ¿Sabes? ¿sí? La imagen que estamos viendo en pantalla para la gente que está en el stream podcast, este, este te recuerda... Yo, ¿Te acuerdas esas primeras imágenes y, cuando conocimos a Assassin's Y lo, y lo los que decías ¿no? tú, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 1 fue toda Tierra Santa, impresionante, ¿no? Todo es el tema del misterio que rodea a, a ciertas culturas que estuvieron por ahí, el tema de Jesucristo y todo ese tipo de cosas, bien. Después te iban a la Italia renacentista con todo el tema de Da Vinci, que es una de las personas que a día de hoy... Ahí está es lo que dices tú, que te recuerdan, la, la imagen que estamos viendo en pantalla, cómo cae, ¿no? En es temas dices, ocultos, te pues este, la verdad es que un muy buen sabor de boca, ¿no? Y después te llevan a Roma, todo el tema del Papa, todo el tema de la religión, te, eso es, te vas al 3 y te traes a Estados Unidos, que con todo respeto, Estados Unidos no tiene nada de historia en ese sentido, rica de misticismo, y ahí fue donde le empiezan a cagar muy feo. Yo, uh -huh. para mí, creo que ahí es donde se va de Assassin's Creed a, a tomar por saco. Y creo que empiezan a retomar nuevamente en Origins, eh, Odyssey y Valhalla. Es verdad que se alejan mucho de la esencia de Assassin's Creed, pero regresan a culturas que son muy interesantes. ¿no? Y sí. ahorita el hecho de que te vayas a todo este tema de Bagdad, pues la verdad es que tenés una zona muy rica en cultura. Eh, son ciudades súper antiguas con muchísima historia, muchísimos secretos. Entonces, con mucho hype, después todo el tema de que vas a poder tener otro Assassin's Creed que ya es el Ghost of Tsushima, ¿no? Ya, ya lo había sacado Sony antes. Eh pues también es interesante ver todo el tema de en China y todo eso y es verdad japón, que dices tú, japón no China, en japón, japón. digo en Japón es verdad que dices tú ya no va a ser similar al Mirage pero pues te da un balance no y puede ser que te lo vayas campechaneando así un Assassin's Creed estilo más sigilo por si te gusta más ese estilo y a lo mejor pasas de largo de los RPGs o viceversa no te gustan más los RPG pasas de largo del otro no pero contentos, ¿no? La verdad es que quedamos contentos ambos, creo que... Yo de momento quedé contento con lo que mostraron, la uh -huh. verdad es que sí tengo bastante interés, a mí Mirage me dejó muy muy contento, ahorita ya creo que... Sí, no, la, no la, tengo, imagen, eh, la imagen me No me tengo me en mi mente los juegos que posiblemente se vayan a lanzar, supuestamente Spider-Man se lanza el próximo año, entonces Spider-Man sería a mí un número uno ahorita. Bueno, eh, ahorita creo que vamos a hablar de eh, Yo uno. creo que yep. después Assassin's Creed y después eh, el Resident Evil. Ahorita vamos a hablar, creo que el que te va a ganar el número uno, que creo que lo tienes perdido. Pero bueno, la es que ahí está todo el tema de Assassin's Creed, muchísimas ganas, creo que es una franquicia que pueden explotar bastante bien si las cosas las retoma bien la gente de Ubisoft y que ellos saben, ¿no? Que han escuchado a lo que es eh, la comunidad creo que Valhalla eh, retomó a mucha gente, al menos los comentarios, ¿no? la sensación que yo tengo es que la gente quedó contenta con Valhalla, y a lo mejor con Mirage retoma todavía más a esa gente que en algún momento eh, abandonó la, la franquicia, ¿no? Hay una persona muy famosa, y bueno, no, no pasa nada con decirlo, pero Rake Snake Ice, ¿no? Que es de las personas que al menos tú y yo vemos en temas del mundo del videojuego, la gente que lo seguimos desde hace mucho tiempo, hay que recordar que su canal estaba dedicado exclusivamente a Assassin's Creed, ¿No? Eh, no sé si lo recuerdas, pero era de los Inclusive que es... creo que se llamaba Distinto el canal, sí, ¿no? Se, sí, se llamaba Distinto entonces, eh, pues él pierde, él pierde esa sensación que como, como nos pasó a ti y a mí, ¿no? Al final de cuentas también es fan y pierde, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, oye, ¿es fan de Starship? Pues sí del 1 al 3, al 4 ¿no? Sí eh, Syndicate, este, pues ya no tanto, eh, Black Flag tampoco, ¿no? O sea, pero los he jugado, ¿no? Al, al final de cuentas me he jugado todos los Assassin's Creed prácticamente y, y bueno, ¿no? Eh, pues te pierde, ¿no? Y, y, y no por eso eres menos fan, menos fan si sí es una franquicia que se ha ido decayendo, pero, por ejemplo, Rake Snake el video eh, está contento, ¿no?, con ver Mirage, ¿no?, porque le ha dado esa sensación de esos juegos que hicieron que se enamorara en algún momento de Assassin's Creed, como fue el 1 y el 2, ¿no?, por así decirlo, que son, creo que el 2 sigue siendo de, de lo más eh, top que hay. Entonces, bueno, a esperar, vamos a esperar más información, no creo que ya tengamos más información de Assassin's Creed Mirage este año, sinceramente, al menos en los Game Awards puede que tengamos algo, que es el evento ya más grande de... de del videojuego que tenemos este 2022, pero con muchas ganas de lo que vendrá. Bueno, vamos a terminar el este stream con los con dos eh, exclusivos de dos eh, compañías que a ti a mí la es que pues en un día nos alegraron muchísimo. La verdad es que, como gamers, tienes que estar contento. Eh, este juego también fue un, un tema de mmm, discordia Ahorita con el tema que estamos platicando De eh, que si Phil Spencer, que si Jim Ryan Que si no sé qué, que si Porque antes este juego que se llama Stellar Blade Antes era conocido como Project EVE Bueno, pues ahorita cambió el nombre Y por lo que se sabe el proyecto estaba sufriendo Y Sony ya metió dinero, invirtió en él Para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces por ahorita dice Console Exclusives se cree que va a salir para PC después, pero ya no va a llegar a Xbox como en algún momento se tenía previsto, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que Xbox, que el juego estaba en muy mala situación para poder ser sacado, desarrollado, y Sony lo vio y quiso invertir y le dijo, ok, invierto, ¿no? Te estoy dando mi dinero, pues lógico lo va a hacer exclusivo, ¿no? Ahí es cuando decimos, ok, ahí entra, ¿no? O sea, creyó en un juego que no ha salido. No al diferencia de Phil Spencer, que va y compra estudios y juegos que ya tienen algo, ¿no? Invierten cosas así, Phil. No, la verdad es que, por ejemplo, tú y yo seguimos a personas en España que son fanáticos de un juego del que vamos a hablar ahorita, ¿no? Como Bayonetta y que está contento con este juego de Project porque dice: gráficamente luce bastante bien y puede ser ese juego de Bayonetta en una consola como PlayStation, ¿no? Su protagonista se conserva el nombre de Eve. No, y debe salvar a una tierra extinta. Y también se enfrentará a la decisión de apoyar a los ciudadanos de acción, que es donde se encuentra. Y bueno, es un hack and slash combates con jefes muy exigentes, combos y habilidades únicas. La bat es que. Pe no sé a ti, pero yo desde hace tiempo y justamente antes de este Steve of play, unas semanas antes, te había dicho, oye, ¿qué habrá pasado con este juego? Porque me gusta, me había gustado desde que lo habían anunciado, ¿no? Y también me recordó muchísimo el tema de Bayonetta y creo que hacen falta hack and slash hoy en día. Entonces, la verdad es que luce muy bien, la verdad es que no sé qué opinas, pero yo, este es uno de esos juegos que quiero cuando apenas salgan, la verdad. Son esos juegos que a lo mejor no, no estás al pendiente de que faltan 20 días para que salga, pues son esos en cuanto salas, pues te van a, a mover el que el querer comprarlos, yo la vez que era un juego que también recuerdo que se había perdido hace tiempo y precisamente antes de que pues, sucediera el evento de Play hubo personas que me apareció un comentario en Twitter, no sé por qué, preguntando sobre este juego si alguien sabía y precisamente le respondían que el, que el juego estaba teniendo... Que lo último que hace es que el Switch está teniendo muchos problemas para avanzar con él. Y mira, eso sale la noticia de que, pues, Play da ese soporte y, pues, que claro, ahora es exclusivo. Pues, a ver, Phil, en ese aspecto, ¿por qué no lo compraste tú? ¿No? O sea, que, o sea, no estás al pendiente de lo que pasa en la industria del videojuego. Oye, ¿y este juego qué pasó con él, no? Yo creo que Sony sí le mantuvo un cierto radar y se estuvo preguntando qué onda con él, ¿no? Y por eso es que entra... Y lo toma y ahora es exclusivo Pero mucha gente como dices tú Estuvo dándole de saco en saco Pero yo no entiendo aquí no lo hago tan mal Porque prácticamente estás pagando todo el desarrollo del juego No y además es, es un muy juego distinto, que estás apostando por él estás apostando por él porque no, Eso es innovador, el, para mí eso es innovador el, el, el hecho de que luzca entre comillas Bien no quiere decir que va a ser un éxito Puede ser que a lo mejor luzca bien y no esté bien Puede ser que uh -huh. a lo mejor tú lo compres y sea una mierda Y a lo mejor todas los dice reviews, y, no pasa sea, nada. A, y a lo mejor todos lo, los reviews y Dicen que es una mierda y nadie lo compra, ¿no? Pero Sony ya puso por él. claro Esto no es que hayan ido a comprar una franquicia como Bayonetta y la vinieron a, a salvar, ¿no? Esto es una IP prácticamente nueva. Es correcto. Para mí esto es... Perdón, esto es más innovador. ¿No? Tomando no, las palabras no, de... No lo, no tomando lo, no lo las de Phil Spencer. No, tomando no las palabras innovador. de Phil Spencer. Yo tampoco lo veo innovador. Pero si él quiere ser competitivo innovando, comprando estudios, compra mejor algún juego de... Apoya estudios como este para que puedan y, sacar estos proyectos y sabes que puedes desarrollar no ni no, no, nueva... tampoco o sea me estoy como burlando mofando de Phil Spencer puedes puedes desarrollar una nueva fan de base de fans sí, sí, y claro. a partir de ahí sacar el 2, el 3 no y sacar uh -huh. varias cosas y si la historia y el lore se lo permite sacar un juego de otro personaje y claro. ir sacando dinero y desarrollando esa franquicia que ya en un momento digas si esta franquicia es de Xbox pero no no se hace no o sea va a comprar una franquicia como Call of Duty entonces ahí es la diferencia entre esa innovación que llama Phil Spencer, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sale Stella Blade. A mí la Bats es que me, me gustaba más el nombre de Project If y ya como que se me quedó. Pero muchas ganas, ¿no? La Bats es que vamos a seguirle dando esa... Pues no, no, no dejarlo fuera de, del ojo, ¿no? La Bats es que es un juego que, que tengo muchas ganas de poder jugar, ¿no? ¿Y a quién se parece? Pues a Bayonetta 3, ¿no? Eh, ese martes... Eh, martes 13, pues eh, tuvimos este State of Play, este Nintendo Direct, y bueno, la verdad es que eh, bueno, pues tuvimos Bayonetta, ¿eh? uno de los juegos que tú y yo más esperamos, y se mete un hack and slash que mucha gente sigue como que diciendo el tema de los gráficos, y, y, y sigo insistiendo, tú ya sabes, sabemos cuál es la, po la posibilidad de la Nintendo en temas de gráficos, en verdad necesitas esos graficotes, un gráfico realista para pasarla bien, o sea, si, me, me siento tan como que siento que digo que pues de qué generación eres que este pues tienes que tener esos gráficos para poder este permítame Perdón, estamos, estoy, estoy de regreso, perdón. Eh, tuve que, que, que revisar un tema. Eh, les decía yo, ¿no? Eh, entonces, no sé cuál sea el tema de los gráficos. La verdad es que Bayonetta, creo que por sí solo, por historia, por gameplay, es un juego muy entretenido, es un muy, muy buen, muy buenos juegos. Y que bueno, la verdad es que para los que crecimos con gráficas del Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, pues nos entreteníamos y esos gráficos eran las maravillas. Que vale, que puedes decir, oye, pero es que estas compañías están con estos gráficos. Pues sí, pero cada quien va a su rum a, a, por su rumbo, ¿no? Y Nintendo es. es pieza clave para eso, ¿no? No se necesitan gráficos portentosos para poder tener buenos juegos, ¿no? Y Bayonetta creo que lo vuelvo a demostrar, a mí en lo particular el tráiler me ha gustado bastante con muchísimas ganas de poder jugarlo como les dije al principio del podcast pero pues estoy jugando nuevamente lo que es eh, el 1, el, el ¿no? Para ir el 2 y llegar al 3, más fresco y la verdad es que lo estoy disfrutando, ¿no? Con esas gráficas de hace años y, y lo disfruto más que a lo mejor algún otro juego que, que que he jugado últimamente de estos gráficos De Play 4, Xbox One, Play 5 Etcétera, ¿no? Entonces muy contento Pep, no sé si tuviste oportunidad de ver El gameplay de 8 minutos de, de Bayonetta Pero la verdad es que yo quedé muy contento Sí, no y aparte de al nuevo personaje También vas a ver ves un poco de las diferencias Que se mantienen con, con Bayonetta Lo único que a mí me puede, puede causar un poco De conflicto y Es que tanto voy a Disfrutar jugar con el otro personaje Así como me pasaba con Devil May Cry no Cuando jugaba con B eh, creí que no lo iba a disfrutar, es verdad que al final lo terminé disfrutando bastante y espero que vaya por ese rumbo el tema de, de bayoneta con el otro personaje que no recuerdo su nombre, pero que no pierdas como que el ritmo de juego si no estabas jugando, por ejemplo, con Dante, ¿no? O con Nero, eh, cuando jugabas con B, pues no tenían las mismas... Habilidades, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto cambia el, el modo de juego cuando dejes de jugar con, con bayoneta, pero lo que dices, pues la verdad es que es muy cierto, ¿no? Tiene los portentos gráficos que mucha gente está criticando que pase de Play 2, pero. La verdad es que yo creo que el juego como Aventa no necesita eso. Y sí, se vería muy cool en, un, en una Play o en una Xbox, ¿no? O en una Nintendo super con super gráficos, pero la verdad es que es lo más irrelevante Entonces tú antes nos enfocábamos más en otras cosas y ahorita le damos mucha importancia a lo visual, que es muy importante porque al fin y al cabo va evolucionando la, la tecnología. Pero creo que ahorita lo más importante es que la historia es muy buena, el gameplay es muy bueno y que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina un juego que prácticamente nos tenían sin noticias desde hace bastante tiempo, ¿no? Y este año ha sido el año en que han empezado a soltar todo y es el año de lanzamiento. Sí, o sea, es lo que lo que decimos ese día la bat es que Xbox y perdón Nintendo y Play se lucieron, se lucieron, ¿no? Entonces este, pues no sé la bat es que yo yo muy contento. Eh... Pero que voy a silenciar a una persona en Twitter porque es verdad que es lo que te decimos de eso, de esos, este, guerritas estúpidas que, que se hacen y que, casados con una marca que, que, en verdad que sus fundamentos son, son muy tontos, pero bueno, eh... Sí, contento con Mayoneta, muchas ganas de ver el, el nuevo personaje, de seguir con, con la historia, ¿no? Y bueno, pues la bate es que eh, fantástico, fantástico. Lo, lo mostrado y como dices tú, ¿no? Calladitos, calladitos, pero ahí te va, ¿no? Un exclusivo para cerrar el año bastante, bastante guay. Y no nada más se quedaron ahí, sino que anunciaron ya el título oficial de la secuela de Breath of the Wild, ¿no? Que llevará el nombre de eh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y bueno, tuvimos un pequeño avance, la verdad es que con esto, Pep, pues lo que te decía yo, creo que este debe ser tu juego más esperado de 2023, seguramente no, es no de lo los ves. más galardon será de los más galardonados, seguramente este... Prácticamente puede tener ya Gotti asegurado o, se, o estará compitiendo, ¿no? Yo creo que ya lo tiene asegurado, eh, pero. Yo no he por jugado Zelda Pret of the Wild, no pero es tengo... mi juego más esperado. Me sigue Perdón. siendo Spider-Man. Tengo de tarea, Spider-Man todavía no está confirmado, pero. Por eso eh... lo dije hace rato: si Spider-Man era el juego más confirmado, si Spider-Man sale en 2023, sigue siendo mi juego okay. principal más esperado. Yo no he jugado Zelda Breath of the Wild, sinceramente lo comencé a jugar en algún momento y lo dejé. Pero mi tarea es que después de God of War lo voy a jugar ya ahora sí, ¿no? Eh, para poder jugar Tiers of the Kingdom, ¿no? La verdad es que siempre han hablado muy, me, me han hablado muy bien de Zelda y por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que es un juego largo, la verdad es que siempre me echo un poco para atrás, pero ya he decidido que lo voy a jugar y lo, lo voy a llevar tranquilo, ¿no? O sea, no necesito comérmelo. Afortunadamente nunca he visto ningún spoiler eh, de, del juego, entonces lo puedo jugar bastante tranquilo, con calma, disfrutarlo... Y poder llegar a Tears of Kingdom, pues, con, con este juego eh, que hablan maravillas de él, eh, pues, no, eh, prácticamente nuevo en mi cabeza, ¿no? Entonces, él es una de esas franquicias con las que crecí, pero sin, sin embargo, pues, nunca he jugado Breath of the Wild, ¿no? Eh, recuerdo verte, verte jugar a ti en algún momento, eh, pero nunca me terminó de enganchar por X o Y, no recuerdo qué juego estaba jugando por esas fechas, porque tú sí... God of War. Sí, lo estabas jugando. Pero bueno, tú porque lo, lo compraste después, ¿no? Porque este juego es de 2017, si no mal recuerdo. Entonces, eh, no compite contra ese año, contra God of War. Él sale en 2000, febrero de 2017 o marzo de 2017, ¿no? Que sale a la par. Ah, no, bueno, sí, si es que si, si, Está hablando de la época de nosotros cuando nosotros lo, lo tenemos. Es prácticamente un choque con God of War 2018. Entonces, eh... tiene un choque ahí con eso, y es por eso. Yo por eso lo abandono en su momento también. Okay. También lo quiero retomar para poder terminarlo y llegar. A mí en lo que a día de hoy me sigue molestando, quizá lo mucho de, de, de esto, es que dicen que es una obra de arte y todo. Y sí es muy bonito y tiene muchas cosas innovadoras y bla, bla, bla pero el tema de cómo vas a farmear, el tema del cora de tus corazones de vida, a mí esa es una pérdida de tiempo absoluta. No, pero tienes que, con, si no mal recuerdo, tienes que hacer cuatro templos para que tengan medio corazón. Entonces tienes, imagínate. Tienes que aventarte 12 templos para completar un corazón. No sé cuántos corazones tienes a máximos. Entonces la verdad es que en ese aspecto a mi lado es que fue la parte que más me, me molestaba del juego. Pero en sí, estarte ahí paseando como bobo. La verdad es que la animación, el dibujo y todo es impresionante. Pero yo también quiero verlo, ¿no? Quiero ver hacia dónde va y quiero volver a, a retomarlo desde donde lo... Bueno, más bien retomarlo desde el principio. Porque yo creo que si ahorita pongo la partida en que dejé, la es que me va a costar mucho trabajo agarrarle el ritmo, ¿no? Porque me voy a perder muchas cosas, me gustaría comenzarlo otra vez. El arte es brutal, yo estuve buscando el maldito wallpaper, no lo encontré por ningún lado en buena resolución y también tengo muchas ganas. Sí, es uno de mis juegos más espados del, del próximo año y es la principal razón por la que quiero comprar la Nintendo eh OLED ahorita porque quiero jugarlo en, en pantalla porque muy bien podía comenzar a jugarlo en en, en elite, pero se me va a ser insufrible insufrible, ¿no? Prefiero bueno, y más literalmente... que si te picas, si te picas lo puedes seguir jugando por horas y horas, no sí, estás dependiendo prefiero... de la batería de la Sí, de pero la prefiero exacto, pero prefiero inclusive acostarme mi juego aunque sea 30 minutos igual ¿no? Que jugaría en la elite, pero acostado con el control cómodo y con la pantalla bien lejos de mí, ¿no? Cerca de mi cara, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es uno de mis juegos más esperados esperando a lo que pase con Spider-Man, pero de, a día de hoy, se supone que spider sale en 2023, ¿no? Entonces, a día de hoy, sin fecha de atraso, sigue siendo mi juego más esperado, ¿no? Uh -huh. Y ya tenemos eh, buenos juegos, ¿no? Este Para el próximo este año tenemos Mirage Resident Evil, eh, Resident... tenemos Assassin's Creed, Resident Evil... Eh, Spider-Man posiblemente, tenemos eh, pues Starfield, Howard. Howard's Legacy eh, Y los ver. juegos que no vayas conociendo estilo, por ejemplo, para mí este año Por ejemplo, que se, que fue Sifu, que fue Stray, que fue Oli Oli World, no Esa clase de juegos que no tienes mucho sí, en la El Rising nada. para mí, por ejemplo eh, Entonces, ese tipo de juegos pues te van sumando todo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que va a ser un año bastante cargadito de videojuegos el próximo uh -huh. año también eh, mira, así repasando así Algunos que se vienen el próximo año Forest Poken, Dead Island, Howard's Legacy eh, Por cierto Del For Poken hablan maravillas eh, Todos los, los comentarios que he visto Del Forest Poken. la gente day, ha quedado encantada Con ese juego ahorita The Day Before, que es el juego que va exclusivo para el PC El de Pinocho El de Lice of P, tenemos este Resident Evil Remake, tenemos aquí Legend of the Zelda eh, Estoy así hablando como eh, Tenemos Final Fantasy XVI Starfield Stalker que fue el que se retrasó de Xbox hace que se salía ahorita a fin de año y ya lo retrasaron y que están hasta regresando el dinero porque no tienen bien fecha establecida uh, Spider-Man digo que aparece ahí Hellblade lo ponen como 2023 no, no se sabe nada Final Fantasy 7 Rebirth um, Fable lo manejan como 2023, sinceramente no creo. About también lo pone en 2023, ya veremos. Eh, y estos lo, los pone en 2023, pero no. Lies of PC, ese sí es para el próximo año. El de Avatar también no sé si va a salir para el próximo año, sinceramente. Kingdom Hearts también lo ponen para el próximo año. Eh, no lo sé, el de Wonder Woman también También es muy, muy arriesgado, ¿no? Forza Motorsport, no, ese sí sale el próximo año. Entonces, bueno, pues ya ah, empiezas a ver y dices: el próximo año también hay, hay muy buenos juegos, ¿eh? Así que, bueno, pero bueno, eh, Zelda, la es que será de esos candidatos sobresalientes, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el podcast de esta semana con el anuncio que para ti, para mí, fue lo máximo. Es el juego que más esperamos desde el 2018. Eh, God of War 2018 se convirtió en nuestro juego favorito por mecánicas, por historia. Eh, por temas ya más personales también relacionados al juego por la época en la que lo estuvimos jugando por muchos factores, por soundtrack, por todo es un juego que para ti para mí eh, representa muchas cosas Que de hecho ahorita me falta Poder subir los últimos capítulos que tengo Aquí de, de la versión de, de PC Entonces Durante de aquí al antes del 9 de noviembre Estaré subiendo ya los últimos capítulos Yo creo que me faltan como una hora, dos horas Ya para terminarlo en PC Y habrá sido la quinta vez que lo terminé Prácticamente en cuatro años eh, Una vez por año prácticamente Y uno extra, ¿no? Eh, pero bueno, tuvimos Pep, por fin Tráiler, ¿no? De lo que es eh, God of War Ragnarok, story trailer. saben que no podemos poner el Tráiler por temas de, de derechos Pero bueno, la verdad es que ha sido Fantástico ver nuevamente A Kratos, a atreus a Treus Escondiéndole cosas a su padre a, eh, Kratos diciéndole que él puede Protegerse solo porque es un dios Vemos, escuchamos a Odín eh, Vemos eh, a Mimir Vemos a Tyr, ¿no? Que le dice Que lo conoce muy bien ...a Kratos por todo lo que vimos también de que se lo sabía, ¿no? Tiene esa valija en God of War 2018, termina el tráiler impresionante con ese choque entre el Mjolnir y la Leviatán ...entonces eh, con muchísimas ganas, ¿no? Vemos a Freya tomando el, eh, es, eh, lo, la, la razón por la que muere este, muerde este Baldur, eh, que es la, fle la flecha que tiene ahí en el, en el pecho... Entonces, hay muchas teorías acerca de qué puede pasar, eh, mucha gente que, está tra que trabajó en, en, en Santa Mónica estudios exclusivamente para el, para el juego, ¿no? Que fueron contratados para el juego y después salieron o que ya están con otros estudios. Dicen que lo que hemos visto en este trailer es prácticamente esa puntita del iceberg, eh, prácticamente va a doblar, ¿no? Ahorita está el tema de que en Play 4 va a pesar casi 100 gigas cuando el 2018 pesó 45, ¿no? Entonces ya te habla de la magnitud, de que es prácticamente son dos juegos, ¿no? en ese sentido para PlayStation 4 ¿no? vamos a ver cuáles son esas diferencias entre Play 4 y Play 5 que desafortunadamente pues salió ¿no? hace unos días que los modos eh, que va a estar va a estar en modo calidad de 4K con 30 frames por segundo y un modo rendimiento ¿no? que es, va a ser la escala ¿no? hace la escala y para que llegue a esos 60 frames pero pierde un poquito de esos 4K ¿no? desafortunadamente para mí esto sí es algo que desafortunadamente esto se debe a que el juego fue desarrollado tanto para Play 4 y para Play 5, ¿no? Si este juego hubiera sido Desarrollado exclusivamente para Play 5 Tendría que haber sido 4K 60 frames Por segundo, como lo vienen haciendo Otros juegos que han sido desarrollados exclusivamente ¿No? Pero, bueno ¿Qué se le puede hacer, no? Al final de cuentas Es un juego que voy a jugar dos, tres veces Y seguramente, y la primera Yo creo que me voy a mundo eh, Calidad, ¿no? Para ver los gráficos A tope, y después Ya haré el mundo Mundo de rendimiento, ¿no? Que sí se nota, ¿no? Yo te lo platiqué cuando Comencé a jugarlo en play en PC Esos frames, cómo se mueve Kratos Eso el, hasta que lo experimentas Es cuando dices, ok, sí Sí hay una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, eh, también seguramente cuando salga En PC lo voy a jugar, ¿no? Y eh, a lo mejor con ya y con, con, con Mejor también el eh, tema de los frames Bueno, a lo mejor en alguna actualización Más adelante lo sacan, lo habilitan Como por ejemplo Forbidden West lo han hecho eh, Todo este tema de los, de, de los modos, ¿no? Entonces a lo mejor de salida es esto pero bueno, Pep, ¿qué te ha parecido el tráiler? La verdad es que eh, a, a mí me encantó, lo he visto todos los días, prácticamente lo veo uno o dos veces. Eh, me encantan las frases que dice el, eh, Kratos: la muerte me puede tener cuando ella eh, lo merezca. Eh, Odín diciéndole que él nunca ha sido un dios porque nunca lo han adorado, ¿no? Algo que se equivoca porque en, en God of War 2 eh, lo adora, ¿no? Cuando es el pues, como tal cual el dios de la guerra. Eh, entonces bastante guay ¿no? con todo este tema la verdad es que creo que es un callar de bocas, lo vimos con las personas que, y me lo platicabas tú creo que ayer o antier, ¿no? que me decías que las personas de estas que seguimos de España, que estaban fascinados con lo visto ¿no? y creo que es un golpe sobre la mesa también habían mostrado mucho y aquí está, ¿no? para la gente que dice que es un DLC pues esa gente ni ama los videojuegos ama solamente Xbox, porque es gente de Xbox, no es de Nintendo y que estoy seguro Estoy seguro que si pudieran jugar un God of War, lo podrían jugar y darían todo por tener un juego ahorita así en su consola, ¿no? Y que seguramente ni siquiera han jugado God of War 2018, pero, sí, no. pero bueno, respecto a esto, la verdad es que fue una noticia súper guay. Yo recuerdo, estaba en el trabajo, yo vi primero el tráiler, el mini tráiler de punto .30 y tantos, y con ese ya me había volado la cabeza. Literalmente yo con eso ya estaba hasta contento, literal. Ya después veo el, el otro también, lamentablemente, en, en el trabajo, entonces no lo disfruto como, como lo hubiera querido. Ya regresando a casa es que lo veo bien y no lo he visto todos los días, pero sí trato de verlo cada con, cier, con cierta frecuencia, ¿no? Inclusive te había comentado, creo que fue ayer, ¿no? Algo que apenas me acabo de dar cuenta, cuando estrechan mano Kratos con... La imagen que estamos viendo en pantalla entonces por ejemplo no ese tipo de cosas me había dado cuenta apenas ahorita ni las que como dices es un tráiler que yo creo que te ya creo que, ya lo, lo, ya lo dijeron, pues tú y yo lo contamos en su momento, prácticamente no nos están mostrando nada, ¿no? Porque prácticamente, pues las escenas, aparte, que están cortadas en, en eventos que no tienen nada que ver una con otra, pues para confundirte, pero yo creo que aún así no se iban a arriesgar a dejarte mucho. El tema de Thor, pues ya es un hecho, eso sí lo sabíamos, yo creo que por eso nada más te dejan caer un poquito el guiño de Thor. Pero no es porque te quieran dar todo. Simplemente. Ni siquiera saben si ese tipo de, de enfrentamiento va a ser un enfrentamiento mega rápido o va a ser ya el definitivo. Se han que en dos enfrentamientos. Entonces. Eh... Tampoco es que vamos mucho, al final que es una cinemática ¿No? Pero vemos prácticamente Muchas cosas, vemos que Mimir no está en mucho tiempo En el cinturón o como le quieras Llamar de Kratos, a mí eso es lo que más Ahorita me tiene con mucho interés Los lobos están impresionantes Tú ves el tamaño de los lobos Al lado de Kratos y de, y de Atreus y es de, madre mía, estas cosas son No, y además Pepe, es extremadamente eh, Ellos ya dan pie al Ragnar ¿no? eh, Sí, pero aquí los, para mí Los está soltando a eso, porque ellos sí, cuando, cuando, cuando ellos, ellos atrapan, cuando, ah, el cuando ellos lo comienzan lo... la casa es que va a comenzar el reino eh, y, y él los está incitando a que casen al sol y la luna. Eh, exacto, entonces, bastante interesante cómo se va a desarrollar. Sabemos que una persona, perdón, ahorita con esta. Rápido, porque si sí no se me va a ir. Sabemos que muchas cosas de la mitología nórdica las están adaptando de cierta forma y Coribar lo, lo ha aceptado. Entonces, tengo mucho interés de ver cómo va todo este tema, ver el tema de los viajes en el tiempo también y todo ese tipo de, de cuestiones. Las que a mí ahorita me tienen con un hack impresionante y yo espero que ya no saquen nada más del juego. Yo creo que vamos a ver un showcase, de, especialmente yo creo que para el 9 de octubre, déjame ver qué fecha es, 9 de octubre, la otra semana ya estamos en octubre. Yo creo que para la segunda para la semana del 3 al 7 de, de octubre, o del 10 al 14, yo creo que un mes antes, yo creo que vamos a preguntar por aquí. Para, para, el, para el martes a las 12, martes 11.59 de la noche, ya al, a las 12 del, del, nueve, del, del miércoles, día, del ya, 9, yo ya puedo jugar Rodor. Ya puedes jugar Rodor, madre, o sea, entonces voy a tener que ver vacaciones el 10 y el 11. O sea, así de, así de Heavy va a estar porque no puedo estar sin... No quiero tomarme un spoiler de este juego, honestamente eh, no lo quiero, o sea, yo creo que voy a cerrar redes sociales inclusive yo lo, yo yo creo que a, a mediados de octubre, yo creo yo, que a mediados de octubre creo que las voy a cerrar, eh, yo creo que a principios de noviembre... Es que, ¿no? No, yo creo me que voy. me voy a adelantar antes. Yo me voy a adelantar muchísimo antes. Yo creo afortunadamente por... pues en mi Twitter personal no tengo nada de videojuegos, entonces está un poco difícil que me. Yo aparezca. como es lo que más he consumido este año, ahorita mi Twitter lo que más me aparece claro. presidente este tema entonces, de videojuegos. Entonces, este, yo creo que sí voy a abandonar redes sociales, la verdad es que puedo vivir lo, puedo vivir sin ellas. Entonces, eh, Entonces no pasa nada, ¿no? Prefiero no spoilearme y disfrutar el, uno de los juegos el juego que más esperaba en toda mi vida, de, junto con God of War 2018, son los dos juegos que más esperaba en toda mi vida, cuando se anu anunciaron. Y, y te comentaba, ¿no? Te decías tú de Cory Barlow, ¿no? De toda esa, esa similitud entre la cultura nórdica que toman, pero lo adaptan a su historia, ¿no? Muy, una persona en Twitter decía, me encantó esta escena, pero no sé qué tiene que ver, ¿no? Entonces, imagínate, esas personas que no tienen idea de la, de la mitología nórdica, pues todavía se van a sorprender, ¿no? Porque la gente que conocemos y que también, aunque no conozcas, lo dice Mimir en el en el juego pasado, pero a la, hay gente que pues, a lo mejor pues ya se lo olvidó, ¿no? Pero esto es el inicio, ¿no? Eh, cuando ellos comiencen a atrapar Sol y la Luna, tienen que te, comienza todo este tema, ¿no? Entonces, es una imagen muy padre, cinematográficamente está increíble, la frase que empieza a, a, a comentar ahí eh, Kratos, ¿no? Acerca del destino, de que ellos van a hacer su propio destino y que nadie se los va a dictar. El tema de que aparezca Odin y, y que se le aparezca a, a Loki también está relacionado para la gente que sabemos cosas de, de la cultura eh, nórdica, ¿no? Entonces empiezas, ¿no? A decir, ok, ¿cómo lo van a adaptar a esta a esta, a esta esta versión, no? Eh, muy, muy guay, la verdad es que muy padre, la verdad se ven movimientos que vimos en, en los... En los eh, God of War de, del pasado, ¿no? Que utilizabas, eh, pues, las espadas del caos, por ejemplo, como gancho, ¿no? Para poderte trasladar. Vemos cómo levanta de la, de, de, de la tierra, ¿no? Una roca y la lanza. Eh, no, va, va a estar increíble. Creo que este juego va a estar muy, muy bueno. Vemos pelear contra dos Valquirias y ya de por sí una era difícil. Tenemos el regreso de Freya, ¿no? Que yo creo que esto es el principio del juego, ¿no? Freya va a ser ese ese jefe primero, ¿no? Y yo creo que en algún momento se va a arrepentir, ¿no? Y, y va a terminar ayudando a Kratos y, y a Treus, el tema de Tyr, ¿no? El tema de Mimir, como dices tú, ¿dónde está? Entonces creo que vamos a tener un muy, muy buen juego, vamos a poder visitar los nueve reinos de la, de la mitología y cultura nórdica, entonces... Con muchísimas ganas, con muchísimas ganas de este juego. Como dices tú, tú, por este juego yo voy a abandonar igual redes sociales porque no me quiero espolear nada. Si ya no puedo ver nada y no necesito ver nada, no lo veo. Si me ponen un showcase de 10, 20 minutos, así como pusieron ahorita, de The Last of Us unos días antes que saliera, pues sí lo voy a ver, ¿no? Porque prefiero verlo yo a que si todavía sigo en Twitter esos días, me lo ponga alguien en una imagen, ¿no? Prefiero verlo de, de primera instancia, ¿no? Entonces, muy contento, gente, para la gente que no juega jugado The War. 2018, en verdad, que están haciendo, están perdiendo su tiempo. Si sí tienen PlayStation o ¿no? Play 5, la verdad es que es un juego de sí o sí. Y es un juego que deberíamos aplaudir todos los gamers, junto con Zelda, ¿no? Son dos juegos, dos franquicias que se tienen que aplaudir y que innovan, que innovan en, su, en, sus, en sus rubros, ¿no? Eh, y para mí, ese es el extra, ¿no? La calidad del por qué a día de hoy, hoy prefiero Nintendo y PlayStation sobre Xbox, ¿no? Porque me da estos tipos de juegos, ¿no? Que en, lo mejor, que en lo particular son los que me gustan, ¿no? Estas primeras personas que te cuentan una historia Que tienen que te puedes hacer diferentes cosas, ¿no? Hay mucha gente que pues, estos juegos les aburre, ¿no? Ellos quieren multijugador, Call of Duty, eh, Fortnite, eh, FIFA, eh, coches, peleas, ¿no? O sea, depende, ¿no? Y cada, cada, cada uno tiene ese estilo A mí en lo particular, pues esos son los juegos que más me gustan Y desafortunadamente Xbox son los que menos tienen ¿No? Entonces... Eh, y los pocos que tenía de... De esto, por ejemplo, Gears Halo, pues han ido perdiendo bastante Fable. Ahorita pues va a ser una reinvención nuevamente. Pero bueno, eh, la verdad es que muy contento con God of War, con muchas ganas, Pep. Vamos a ver qué tanto merchandising sacan, Funko Pops, etcétera, para poder también echarles un ojo para ir coleccionando todo lo que vaya viniendo de esta saga, ¿no? Y a ver dónde queda parado, ¿no? Eso será. Eh, muy importante, seguramente eh, haremos un especial exclusivamente hablando de God of War, una vez que lo terminemos por primera vez, y seguramente tú y yo lo estaremos jugando, yo creo que una vez que lo terminamos por primera vez, vamos para la segunda vuelta en el Plus, eh, para jugarlo ya más tranquilo, ¿no? También. Sí, inmediatamente, yo creo que sí, muy contento y ya con muchísimas ganas, en verdad, hasta que llegue ese 9 de noviembre para poder jugar esta joya que venimos esperando desde, desde hace tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo bastante contento. El trailer, la verdad es que me dejó bastante contento. Es verdad que no vemos mucho gameplay, la verdad es que no me interesa. Mucha gente va a decir que se parece mucho gráficamente. No, al, no. al del 2018 es que ya los estoy viendo y te puedo decir algo. Y si Hay se viera así que no. y, si te, y si se viera así, pues mi hermano, así se ve impresionante, ¿no? Es lo que te digo, es que se enfocan mucho en este tema cuando este juego es verdad que. Es un portento físico, físico, eh, visual impresionante, pero su gran peso está en la historia que desarrollan, y y cómo los los adaptaron y cómo adaptaron el tema de Kratos en la mitología nórdica. Uh -huh. O sea, no se supieron reinventar nada, al personaje. No se, no se siente nada inventado ni forzado, ¿sabes? O uh -huh. sea, hay muchos eh, temas ahí abiertos, pero que te dejan a, a mucho tema de... De interpretaciones, entonces yo las que con un hub impresionante. ¿no? Y tenemos este control especial que no tarda salir la, la reserva, yo veré si puedo conseguirlo, eh, Comienza las la reservas en septiembre 27, prácticamente esta semana, voy a ver si lo puedo conseguir, si no la bat gente es que, siendo bien honestos la bat es que el DualSense es un control estupendo, pero la batería es una mierda, entonces sí, no quiero que esté súper picado en God of War y me diga no puedes seguir jugando, ¿no? La semana pasada estaba súper picado con, con Call of Duty y me lo quitó. Esta semana estaba picado con Steel Rising y el control ya, ya no tenía batería. Entonces, la verdad es que... mira yo, yo, tenía, como, yo tenía la ventaja que, por ejemplo, con la Play 4 podía conectar el cable y seguirme acostado jugando. Ahorita el, el tema de que la Play 5 está bastante grande... Pues ya no la puedo tener en la, en, en la zona donde tenía la Play 4. Entonces, ni siquiera para conectar el cable y ponerme a jugar estirándolo, ¿sabes? Mm. Entonces, para mí también, yo creo que son de las cosas que son idea de trabajar en sacar un mejor control con una mejor batería, porque la verdad que, ¿cómo les pega esto? Eso es bastante mala. Yo creo que es de las pobres baterías que viste en un mando. Sí. Tiene tantas cosas que deshabilitar que. Y eso que yo ya le deshabilité varias cosas, como para que dure un poco más la la batería. Digo, tampoco es que sea una mierda, ¿no? tampoco crean que dura dos tres cuatro horas, o sea, si sí te dura bastante. Pero, por ejemplo, para el sábado... Um, ¿Qué sábado es? ¿Es 9 11. 10. No sé, supongamos viernes 11, que voy a regresar del trabajo y me... A lo mejor el 9 y el 10 voy a comenzar a jugar Code of War, estaré subiendo videos al canal, pero jugaré una dos horas. Pero el viernes 11 voy a llegar al del trabajo, pero para jugar bastante, ¿no? Y a lo mejor entre las... 4, 5, seis horas que pueda jugar entre miércoles y jueves, pues para el viernes juego una hora, dos horas y se me acaba el control y quiero evitar eso, ¿no? Porque es, es el viernes que me puedo desvelar, etcétera y quisiera seguir jugando, ¿no? Y no quiero que me pase con eso y tampoco quiero que me pase con otros juegos. La verdad con Call of Duty, como les digo, me quedé muy picado y lo tuve que quitar por el tema de, del control. Mucha gente tiene eso, ¿no? Eh, independiente hasta de cada, de, de diferentes consolas, ¿no? Que tienen otro control para poder seguir este, jugando, ¿no? O sea, lo tienen con ya Xbox cargado No es necesario comprar otras Puedes comprar otro paquete de pilas y listo Sí, bueno, pero estás gastando en baterías eh, Pero bueno, ahí no, está eh. las recargables Sí, pero bueno, sí tienes que estar recargando las, las, las baterías ah, no, buena, es que, pero ahí no es como, como que ahí están y ya las pongo O sea, tienes que estar recargando no, pero baterías pero evitas el gasto en otro control Ajá. Pero bueno, eh, ahí está el tema de Code of War Muy contentos, con muchas ganas Con muchas ganas de ver que Funko Pop sacan de Thor De, de Kratos eh, todo lo que va a ser Atreus o Loki ya mejor conocido en, en el juego, entonces con muchísimas ganas gente, la verdad es que entre que las personas que sabemos cositas y conocemos lo que es la, la cultura nórdica y cómo lo pueden ir adaptando todo este tema, porque ese tema de que Odín se aparezca a, a Atreus no está ahí porque Santa Mónica se lo, se lo sacó del choro eh. o sea, es algo ahí muy relacionado, entonces bueno, pues vamos a terminar este podcast bastante largo, la verdad es que bueno eh, pues teníamos que, tenía 15 días que no hacía y bueno, eh, pues teníamos que hablar de, de varias cositas bastante interesantes. Así que bueno, gente, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos, que nos escuchó. Muchas gracias, Pepe, por unirte a esta en esta ocasión y bueno, tenemos pendiente ese especial, ¿no? De DC Soft, de una serie que nos ha dejado un vacío ahorita a ti y a mí, ¿no? Sí, bastante, bastante, una serie bastante bonita, ya tendremos oportunidad de tocar más a fondo, a detalle esta serie, pero creo que fue una joyita, la verdad, uh -huh. sí, una, una joyita de una serie bastante bonita. Así es, pues bueno, gente, pues muchísimas gracias, Pep, les deseamos que tengan una excelente semana el día que nos lleguen a escuchar. Y un consejo para, de entre todo el tema poli, eh, político que se está llevando en el mundo del videojuego, traten de disfrutar. La consola que ustedes eh, quisieron eh, elegir, si tiene posibilidad de tener más de una, adelante, ¿no? Pero tratar de disfrutar lo, los videojuegos, más que estar viendo que si sí esto, que si sí el otro, porque la verdad es que genera una toxicidad bastante, bastante fea. Entonces, a disfrutar de los videojuegos, que este año termina Nintendo y PlayStation, sobre todo, con las manos eh, en alto no y con grandes títulos y con grandes juegos que vienen también el próximo año, así que bueno, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter para debatir cualquier tema relacionado a la cultura popular también pueden seguir ahí a Pep en Twitter, ahí aparecía en lo que fue el, eh, el stream y bueno, recuerdo que, recuerden que el podcast lo pueden escuchar en Apple Podcast en Spotify, en Google Podcast y no se les olvide suscribirse al canal porque bueno estaremos terminando los gameplays de lo que es Code eh, of War PC, Vendrago de World Ragnarok tendremos Call of Duty eh, que, en, que te platicaba yo en la mañana, no, algunos de los videos más vistos aquí en el canal justamente son de Call of Duty y por alguna extraña razón no soy ni, ni pro ni nada, ni mucho menos, soy un simple amateur, pero bueno Pep, eh, son de los más vistos te, te platicaba ¿no? entonces bueno, pues se vienen cositas interesantes para cierre daño, tenemos Andor, tenemos todo el tema de Black Adam y la, algunas series, entonces bueno Pepe que tengas también una excelente semana Y bueno, creo que ya, ya se fue. Nos despedimos, gente. Recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.